1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast topagauche le 154 e épisode, nous sommes le 9 août dimanche matin, et pour vous accompagner lors de ce podcast d'actualité, Mike, salut Salut Chine, bonjour à tous Sprite, salut Salut Chine Et salut hubs Salut Shin et salut tout le monde Vous nous avez préparé un joli petit podcast où on va parler de trois jeux, de Odalus de Dark Call, euh, de Cradle et d'Assassin's Creed Rogue et entre temps il y aura de l'actualité avec plein de trucs dedans comme d'habitude on commence par le débrief
2: Ouais la semaine dernière où on a parlé un petit peu notamment en fin de podcast de Portal 2 Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester les deux modes Je l'ai même pas fait Non,
1: tu sais que j'ai appris que j'avais pas Portal 2 sur PC Ah c'est vrai Ouais Ça c'est chaud parce que l'impression que tout le monde l'a eu c'est le premier, à la limite c'est le premier Portal J'ai vraiment
0: l'impression qu'il est toujours dans n'importe quel bundle
1: Franchement j'ai lancé le PC, j'ai lancé Steam comme ça j'ai fait. Attends, Portal 2 Ah merde, il est pas dans la liste. Je regarde
0: 20€, euros, je fais. Oh, ça me fait Attends, chier. il y aura des soldes ou des promo temporaire. j'ai lâché pas. un
1: tweet. Hein, genre, il ouais. n'y a pas quelqu'un, Corinne. Aurait... Il y a toujours des, <rire> des gens qui ont des clés en double. Bah moi, j'ai le premier bundles, en fait. mais J'ai pas le deuxième. Euh, ouais, j'ai du premier. Après, ah, je
0: regarde si dans les bundles, j'en ai pas. Parce que des clés, j'en ai plein. aussi pareil, y a mal les bundles, il y a Mulbundle. Il y des clés
1: en double là. et tout. Donc, bah tiens, regarde, si t'as un Portal 2, je regarde Ouais,
0: ouais, bah je l'ai déjà, donc ça me gêne pas. En fait, j'avais juste sur Twitter.
1: Ah bah oui au enfin, Opad, c'était un peu compliqué. Mais... Ouais, même Portal, j'ai fait sur 360, donc Opad, ouais, ça passe. Alors, donc, euh, oui, on
2: parlait de ces modes-là, et notamment de Sinking with Time Machine, qui était le mode où on permet... qui permettait de revenir dans le temps et faire, des... faire un second certaine... personnage. Euh... C'est ça. Donc, ouais. Et on a euh, Helmut McTroll qui nous dit que ce, ce mode-là euh, n'a rien d'original pour ceux qui ont joué à The Talos Principle, qui est... Voilà, qui est Pareil, c'est basé sur jeu. des puzzles. C'est ça. Un, donc, le même esprit. Euh, et lui, il se demande qui a copié qui du coup. Est-ce que c'est euh, Thinking, with ça machine, le mode, ou si c'est euh, le jeu qui arrivait Donc à les, période, les... le mode arrivait un peu avant, mais le développement. En oui, j'ai l'impression que le, le mode est un peu plus vieux. Donc euh, bon, euh, après c'est pas euh, non plus une idée révolutionnaire. Il y a déjà eu ce genre de choses. Et quand est-ce <rire> <rire> ouais.
0: Oui, bah si tu... c'était quel jeu d'action qui te permettait de... que toi tu as fait, je crois Super Time Force, ou je ne sais pas quoi. Super Time Force, c'est ouais. un peu le même fait. principe en 2D. Euh... Mm. C'est vrai, non. ça a déjà été utilisé.
1: Bientôt voilà. sur PS4, sur Super <rire> Non, j'ai été payé. Voilà. Euh, il est Donc, euh... qui a copié euh, l'autre On ne sait pas. Voilà. En tout cas, mais cela ne nous <rire> regarde <rire> pas. <rire>
2: en tout cas, euh, Gabora aussi, dans les commentaires, a euh, cité The Talos Principle pour euh, dire qu'il recommandait aux gens de jeter un œil si, ça vous, si euh, ce il genre sur, de ouais. jeu euh, dans les salles de test euh, vous intéresse. parce que c est Il, le est, bien dans le genre de... il <rire> est dans ma liste aussi. <rire> ouais, euh, J'attends euh... la pro.
1: Il <rire> sort sur PS4. Bientôt Oui, c'est vrai, p... il arrive bientôt sur PS4. Donc, euh, je me dis pourquoi pas.
2: Voilà. On a également parlé de, de Lost Dimension. Vous avez été plusieurs à dire que le jeu vous intéressait, vous, vous donnait envie et en fait quand je lis ça moi ça m'inquiète un petit peu parce que pas, ça m'inquiète pas c'était pas ton but, c'était pas ton objectif <rire> parce qu'en fait tu vas dire
1: que c'est pas bon, il l'a fini cette fois bon, finalement j'ai fini c'est pas bon
2: non non ouais. non, parce qu'à chaque fois que qu'il qu y a ce genre de réaction et que le, ça les intéresse donc les gens achètent et il y en a parfois qui, certains qui sont déçus, je pense notamment à Orekisha et Orekisha qui euh, avec certaines personnes qui ont été un peu euh, déçus du manque par exemple de scénario qui est voilà, qui, 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 très 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 léger euh, c'est quasiment plus un jeu de gestion qu'un RPG en tant telle mmh. et à chaque fois je me dis est ce que j'ai bien donné toutes les indications pour que toutes les clés pour que les gens euh, puissent savoir si ça va les intéresser ou non et c'est toujours délicat et quand es, tu donnes ton avis comme ça et notamment sur la dimension qui a quand même voilà le, le mode novel est plutôt assez superficiel et les conversations sont pas toujours intéressantes le, le tactique l'aspect tactical est pas hyper profond non plus et assez classique finalement donc je me dis si ça se trouve, des gens qui sont plus euh, enfin peut-être adeptes de nouvelles vont se dire euh, ah bah, je vais m'intéresser à ce jeu et vont être peut-être déçus, voilà. Donc il faut arriver à donner les bons arguments et à chaque fois ça m'angoisse ça un petit peu de se dire qu'on n'a pas les bonnes clés et est-ce que j'ai mis l'accent suffisamment sur un point sur un autre Est-ce que je l'ai assez répété Est-ce que j'ai assez dit choses Non, assez je, pense chose que,
0: je pense que tu as été clair, après on peut avoir une, une appréhension différente peut-être par rapport à, à ce qu'on entend et puis au final si ça ne convient pas, ça ne convient pas. Quoi. En, non, non, en, non, en le fait. sachant, tu vois
2: mais le but, c'est quand même de, de, voilà, de dire... On va que mettre moins...
0: des notes. Tu veux qu'on
1: qu mette des notes On va pas mettre des notes. Non. On va mettre des 7, des 8, euh, tout ça. Sur mais, mais Sur, 20. Des... <rire> bah, bah, oui. tout est sur 100 même. aussi. Oui, voilà. 96 sur
3: 100. Ouais. Des... Ouais. Mais pour, pour Lost Dimension, j'étais assez ouais. surpris, parce que l'accueil américain, pour l'instant, il est sorti qu'aux unis mm -hmm. euh, est plutôt assez bon. Il enfin, ouais, y a non, des notes mais... correctes. Alors qu'au Japon, c'était un accueil très froid. Euh, bon, je me rappelle, les, les avis import étaient... Euh, Tiède, voire médiocre. Enfin, euh... Et en plus, comme le développeur n'a pas une réputation d'excellence for voilà. you, ils n'ont pas que des bons titres à leur catalogue, euh, ça n'incitait pas les, les gens à, à s'enthousiasmer ouais. pour Lost Dimension.
2: Mais en tout cas, voilà, moi, ça, ça a marché. Mais c'est pour ça que. Quand on a ce genre d'avis, de toute façon, c'est notre avis, c'est un avis, c'est même pas l'avis général, c'est l'avis d'une personne, souvent entre nous déjà on n'est pas forcément d'accord sur tous les titres, donc c'est pour ça qu'il faut se renseigner à droite à gauche mmh. pour savoir si c'est adapté à vos goûts personnels, au personnel évidemment. Donc, euh... Et par
3: rapport à la version japonaise, il se peut aussi que la, la traduction anglaise soit finalement bonne et ils aient amélioré presque peut-être quelque chose euh, à, à ce niveau-là.
0: Voilà.
2: Ok, ensuite pour le débrief. Hein. Oui, et puis dernier petit point de, oui. euh, de Bongwick euh, qui trouve les énigmes de Broken Edge. Bongwick. <rire> oui, Bongwick.
3: D'accord.
1: Oui. C'est le
2: copain gros. <rire> Bongwick. <rire> ouais. euh, qui trouve les énigmes de Broken Edge. Alors j'avais dit difficile. Lui, il trouve elles sont tirées par les cheveux. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on a connu beaucoup plus farfelu en tout cas, que celle-ci. Est-ce que oui.
0: c'est -ce est plus tordu que les premiers chevaliers de Baphomet euh, enfin, moi pas je pas tordu. Dans le fait, de a... les icônes des fois ça me parlait tellement pas les, i... les objets que tu avais en toi que tu voyais pas comment les combiner. En toi. Et... non euh, dans ton inventaire. <rire> ça c'est une autre version. <rire> ouais, <voilà. rire> enfin moi je sais que j'avais eu des problèmes avec ça en fait. Euh, il y a des trucs pour moi c'était pas logique de les combiner. c'est pour ça que je trouvais difficile euh, ce genre de. j'en ai pas le souvenir sur en fait. les chevaliers.
2: ouais c'est pas non c'est pas flagrant
1: après en même temps c'est des. c'est moi tiré par les cheveux qu'un the Tackle par exemple. Ah, ça cas, sais pas, fait, bon t'es déjà dans un univers tiré par les cheveux et euh, le concours de beauté et les spaghettis, tu vois par exemple, il faut, 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 le, faut le trouver quoi, mais euh, voilà, très bien, merci <rire> les gars, euh, c'est tout pour le débrief C'est tout pour le débrief. Y a-t-il une question Il y a une question, une
2: petite question euh, qui est euh, assez classique, peut-être que vous connaissez la réponse, donc on va voir, euh, on va espérer que ce ne soit pas si évident que ça, donc on va faire écho à un précédent podcast, celui sur la localisation et revenir sur celle de Phoenix Wright, donc dans le troisième épisode, on a un personnage qui s'appelle Jean Armstrong, qui est le propriétaire français et chef du restaurant très bien. Très bien! <rire> dans, le, dans la version originale. on ah, dirait du
0: framponné après.
1: <rire> parce que t'as fait du marseillais là, c'est ça? Non, 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 Il y, a, ah non, okay. y, une, y avait
0: une fin d'accent, non? Oui, il y avait un ouais, truc ouais,
1: C'est parce qu'ils ils prennent toujours un petit peu une
2: espèce de, 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 très de bien. prononciation un peu bizarre ouais, pour les, les versions étrangères. Donc Jean Armstrong. Donc Jean Armstrong. Mais ça, c'est dans la version donc, originale. Ouais. Euh, dans la version française, il a été renommé. Luigi Laboca. <rire> donc, il est italien et propriétaire et chef de ce restaurant qui
0: s'appelle Bellissima. Mais ça, mais ils ont carrément changé le truc, en fait. Complètement. C'est con.
2: Et cette localisation a posé un problème de cohérence. Et la question, c'est pourquoi Ok. Trois propositions, réponse collégiale. Alors, est-ce que c'est réponse A que ce Jean Armstrong porterait des sous-vêtements bleu-blanc-rouge qu'ils n'ont pas pu changer Ok. Est-ce que c'est réponse B que le dessert favori d'un des personnages qui s'appelle Maya est le macaron, et ce macaron qu'on retrouve en fond du décor du restaurant italien Ok. Ici, en l'occurrence, ici, italien. Euh, Est-ce que c'est réponse C que le bellissima, le restaurant, apparaissait dans un autre épisode et il se trouve que c'est un restaurant libanais Moi, je voilà pourrais la, la première. Macaron pour moi. Macaron.
3: J'ai joué au jeu, mais tu vois ma mémoire trahie trahi.
2: Euh...
3: <rire>
1: Tu as joué au jeu, on va te faire confiance. Moi j'ai pas fait 3. Allez, mets les dis, Moi je dirais le, premier, disant, le premier
3: ou le deuxième. Le premier, c'est tu nous avais dit pour euh, les sous-vêtements. Bah, sous ouais. ouais. euh, Franchement, en fait. connaissant euh, Phoenix Wright, je... bon. c'est le Jean Armstrong en question. Est-ce que c'est un témoin Oui. Il passe à la barre. Hein. Oui. Il euh, monte euh, oui. son caleçon.
0: <rire> pour toi, ouais, ça serait hyper visuel à ce moment-là. Ouais.
3: Franchement, connaissant Maya en plus, elle est, elle est assez. Euh, un peu glouton. Euh, un peu louton. <rire> Glouton. Glouton, excusez-moi. Ah, glouton, Non, non, non. Moi j'ai envie de dire macaron, mais. Bombe.
0: Moi je te suis totalement.
3: Je prends la responsabilité. Macaron,
1: c'est notre dernier mot. Hop les Italiens, ils font pas de macarons, les Italiens Ils en font aussi. Il y a des amarettis, des parmesan Des macarons au fromage,
0: aux tomates. Des macarons salés, je crois que ça se fait. tu sais gras c'est pas mal. Je te conseille pareil. Oui, c'est vrai, mais je connais pas mal de
3: trucs. Pour revenir là-dessus, ils avaient fait la même chose dans Okami. Je crois qu'il y a un personnage qui, dans la version japonaise, parle avec un espèce d'anglais. Euh, alors, et dans la version anglaise, il parle en français. Ah oui, parce que dans Cammy,
0: il n'y a pas vraiment de dialecte, donc c'est étonnant.
3: Non, mais c'est les. Enfin, un Il y a pas un doublage cr créer, Effectivement, c'est Ils ont des onomatopées enfin, vrai, ça. Et là, le personnage, il, dans ses dialogues, il, il a des mots français. Euh, il...
0: okay. ok, les gars. Voilà. Non, mais après, après, <rire> part, après, euh, l'adaptation, euh, transformation comme ça, je trouve là, un peu ridicule. Mais les trucs je que je les japonais où tu allais acheter des en fait. acheter des pizzas et tout, ça existe. Oui, et je regardais. Euh, toujours une autre oui. anecdote, on dérive, mais. Euh, les censures qui avaient eu lieu par exemple sur l'animé Pokémon, où par exemple, normalement en japonais, il arrive parfois, je ne sais plus, un Pokémon lui envoie, vous savez, des boulettes de riz avec les algues, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Les tempura
1: Non, 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 non les euh... onigiri. 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 onigiri
0: et bah, c dans la version américaine, c'est un burger. Dans la version européenne, c'est un sandwich avec du pain de mie ils ont vraiment modifié ça, Ils ont vois. changé le dessin. Ouais, pour le côté culturel. Et il paraît que c'est relativement courant, en fait, sur ah certaines dans, séries japonaises. Bah oui, bah dans ouais. les jeux Elle vidéo, même, longtemps... Tu sais, dans, 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 les, cool, dans,
3: dans les jeux où tu, tu passes dans des boutiques où tu, pour euh, te remplir ta santé, ouais. t as, t as des, des plats, et souvent, c'était onigiri, effectivement, et c'était sans arrêt, sans, sans changer en sandwich, en burger. Tu comprendras pas. Ça commence à changer sur les jeunes niches. Ouais. Oui, laisse Sony Gary. Parce
1: qu'ils n'ont plus les budgets. Les... <rire> non, non, c'est <rire> le, la, le, le public. Le, ça ouais, ça ils ils ont un
3: public d'amateurs, de, de, donc ils, ça connaît. Ouais.
1: Très bien. Parlons maintenant d'Odalus. en fin de podcast. Oui, la hein. réponse en fin de podcast, bien évidemment. Vous le savez, mais maintenant on parle d'Odalus de, de Dark Call. Odalus de Dark Call, c'est sur PC. Mm. Qu'est-ce que c'est C'est bien, c'est pas bien. T'as 3
3: minutes. Non, <rire> euh, bah vous verrez si c'est bien ou pas. Euh, il s'agit en fait du nouveau titre d'un studio indé brésilien qui s'appelle Joy Masher et qui, qui s'est fait connaître il y a 2-3 ans avec un jeu PC aussi qui, qui s'appelle Oniken et qui, est un, qui était un jeu euh, à la manière de Ninja Gaiden Ness de Tecmo. Mm -hmm. Très euh, punchy. Euh, visuellement impeccable et donc il y avait eu un, déjà un, un peu rétro donc, un hein, bel écho ouais complètement film. et fidèle et là en fait il reste dans cet esprit en, en, en augmentant un peu les choses puisque Odalus on sent qu'il y a un meilleur budget derrière et c'est encore plus maîtrisé ça reste très rétro dans le visuel alors oui ouais, on, très on très va marre. y venir ouais. en fait quand j'ai commencé à, à jouer à Odalus et surtout à voir les premières images ça m'a rappelé l'époque où, euh, où vous vous souvenez peut-être il y a encore quelques années la, la déferlante Dark Souls euh, mm. tout le monde ne parlait que de ça et on faisait des petits hommages et il est apparu des, des images d'un mecs 2D de Dark Souls. Des gens qui avaient recréé ça mm -hmm. dans, dans un style entre la NES, euh, enfin, entre, entre une console 8-bit et une console 16-bit. Et si vous voulez, pour moi, Odalus, c'est exactement ça. Puisque c'est un, un jeu euh, euh, typiquement de ce qu'on appelle Dark Fantasy. Il n'y a, a aucune concession, c'est sombre. Et euh, il se rapproche. Alors, euh, visuellement, je dirais, il y a un peu de Rastan Saga. Je ne sais pas si vous y avez joué sur Master System et en arcade. C'était un jeu dans lequel on incarnait un barbare euh, un peu façon Conan, mais un petit peu différent aussi mais c'était très rude c'était un personnage violent il euh, n'y a euh, pas de place à la romance enfin c'était c'était vraiment du il de la pas guerre le temps. guerre il ouais. a pas le temps lui. Ouais, exactement <rire> et euh, alors on verra que le, on va y venir sur le héros de, de d'Alus mais c'est à peu près ça ça rappelle aussi Castlevania 3 et ouais, Faxon ouais. sur NES mmh. donc il y a un peu cette mélange beaucoup de gens le disent c'est le nouveau Castlevania mais c'est pas que ça parce que euh, le sprite est un peu plus grand que dans les Castlevania NES euh, le feeling est pas le même c'est c'est plus arcade c'est un peu plus péchu euh, Castlevania c'est souvent un peu les vieux étaient un peu... Mais bon. là, c'est surtout visuellement, je pense que ça, ouais. ça, ça, ça rappelle beaucoup. Ouais, euh... ouais. Mais Même si on n'est pas du tout... Euh, on est rarement à l'intérieur, c'est plutôt dans la nature et il euh, n'y a pas cette... cette comment dire euh, Cette esthétique vampire ouais. des Castlevania. Ouais, là, oui, là c'est plus... Euh, on est très
2: proche de Berserk. Si vous connaissez le manga Berserk,
3: c'est ouais, très, très dérangeant.
2: Oui, exactement.
3: Et Donc et... Pour,
1: les,
2: pour les plus jeunes hein, qui n'ont pas forcément toutes ces références-là, c'est vraiment un, un jeu vu de 2D, oui.
1: Enfin, style euh, 16 bits... Avec oui, un, un scrolling de... vertical. Complètement. Ouais. Et alors, donc en fait. Et si vous êtes vraiment trop jeune, n'allez pas regarder Berserk. Hein. <rire> D'ailleurs, ils <rire> sont sous cellophane. Ils sont sous cellophane hein, dans les classiques. Dans
3: Il ah, hein. y, y a un sticker, euh, je crois, ouais, euh, pour public, public, public réservé. Averti, euh. Public ouais. avertissement. C'est mmh, mmh. ben ça qui reprend au
2: Japon d'ailleurs. En, mais... Encore une fois, c'est un jeu qui est très, très premier degré. Il y a mais pas cela ne du... euh, regarde pas.
3: <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. C'est un jeu qui est très premier degré. Il n'y a, a pas d'humour. Je veux dire, Il ne fait pas euh, un peu comme ce que faisait Shovel Knight ou Guacamele, c'est-à-dire des, des clins d'œil aux jeux rétro, ouais. vous voyez, avec euh, des petits visuels où on dit Ah, ça c'est un, un pic à Mario ou je ne sais quoi. Ouais, Là, ce a... n'est pas qu'un hommage, c'est finalement ouais, une il... vraie expérience. Euh... L'hommage, il, il va plus naître au niveau du gameplay. Euh, visuellement, il n'y aura aucun gag. Il n'y a rien, c'est mmh. brut de décoffrage. Il a pas le temps non plus. Et euh, alors, et, et, esthétiquement, en fait, les, les sprites sont un petit peu trop grands pour faire jeunesse. Par contre, la, la palette de couleurs fait très NES. C'est-à-dire que c'est une palette de couleurs limitée, mais très atmosphérique. Des tons sombres, euh, des bleus, des, des rouges. Ça marche très très bien. C'est un peu ce qu'avait qu voulu faire euh, euh, Yacht Club avec Shovel Knight, c'est-à-dire à, à, à vraiment euh, avoir une espèce de fidélité au jeu de l'époque. Ce n'est pas un jeu rétro un peu trop beau. Il a une patte et on
2: dirait presque un, un jeu entre la NES et la 16-bit oublié. Alors, je ne sais pas par contre s'ils ont voulu faire comme euh, Yacht Club là, où ils avaient euh, en, la, vraiment le but d'avoir les contraintes de l'époque en vraiment en adaptant exactement le même nombre de couleurs, euh, vraiment euh, je, je, faire comme si c'était à l'époque. Les, les couleurs, j'ai l'impression, sont presque encore plus limitées que dans Shovel Knight. Ouais, c'est à, ouais.
3: à vous de juger, mais ça marche très très bien. Mais visuellement, en le voyant et sans, sans savoir que c'est un indé, on. On pourrait s'imaginer tiens je connais je connais pas ce jeunesse ou je connais pas ouais. c'est dit mais c'est ça il a plus la l'esthétique et les couleurs d'un jeunesse je, je parle de jeu 16 bits mais c'est un, un
2: petit peu délicat j'ai cru voir sur certains screens il n'y a, a pas un espèce d'effet bombé aussi euh... alors non, enfin, non. j'ai
3: vu qu'il y avait un filtre je ne ouais. l'ai pas testé un filtre télé okay. bah, oui que, alors, je, ça doit être ça, ça. je ne l'ai pas te testé sur, sur les screens. Ouais, ouais. et euh, il propose différents d'ailleurs euh, formats d'écran et les, 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 le full screen est parfait hein. il s'adapte au 1080p okay. est magnifique avec une 2D euh, impec alors pour parler de l'histoire et du personnage alors, on incarne un, un guerrier qui s'appelle Agis et qui a un air de c'est un personnage en, en armure avec une peau de bête et il m'a fait tout de suite penser, dans les petites cinématiques, à, à Mel Gibson dans Braveheart. C'est <rire> <C 'est> ton <rire> choix. <rire> c'est euh, euh, un, bon, un look... Euh, c'est très viril. Et il euh, n'y a pas que ça, d'ailleurs, qui fait penser à l'Écosse puisqu'en fait, le, le premier niveau du jeu, c'est un village en flammes, qui, qui rappelle un peu Rondo of Blood, de Castlevania Rondo of Blood. Mm -hmm. Et il porte le nom de, de Glenfinan, qui est, qui est un véritable village écossais. Alors, c'est assez curieux, parce que le, le jeu fait très fantasy, mais on ne sait pas s'ils veulent le rattacher à une Écosse un peu fantastique. Donc, c'est assez intéressant, de, de ces éléments-là. Parce que tout le reste des autres stages, il n'y a pas de nom, si vous voulez, comme ça. C'est euh, le, le pic du diable, euh, la, forêt, euh, la, so la forêt sombre. Ouais, bon, ils ont euh, peut-être pris une carte et ils ont fait « ce nom, il sonne bien. » ouais, <rire> Oui, mais je pense qu'il y a une volonté à le, le rapprocher. Le personnage, d'ailleurs, a un look avec des petites nattes. Mm. Euh, il a un look écossais. Okay. Donc je, je pense que que,
1: que pourrais-tu nous dire d'ailleurs sur le lore du jeu Alors le, ben on, ah. voilà, alors le, le lore, c'est marrant parce que euh, j'apprends vite. Hein.
3: Ouais, bravo. Donc je vois que la, dès la semaine dernière. Tu, ah bah oui, moi à chaque euh, En fait, on est on est assez dans cette dans une, une atmosphère à la aux Souls et à Bloodborne, c'est-à-dire qu'il y a le l'histoire, le scénario est, est assez cryptique et en fait on va l'apprendre au fur et à mesure du jeu. Bon, ça reste très limité. Hein, on est plus dans un jeu 8 16 bits, c'est-à-dire que c'est en surface et le jeu donne pas toutes les clés ce qui se passe c'est qu'il y a vaguement un conflit entre des anciens et des nouveaux dieux et, et, et ces dieux ont, ont perverti les humains qui en fait utilisent des, des gemmes euh, pour se transformer en monstres. donc encore une fois là on est très proche de Berserk
1: et des Bérys
2: et c'est narré comment en fait parce que j'ai cru voir des plans fixes donc oui, il, y a, il, y a, il y a une intro au début et après c'est euh... t'as une
3: intro effectivement au début qui est tout à fait dans l'esprit des intros NES type Ninja Gaiden avec vous, vous savez une, une intro panoramique des, ouais, des elle... bandes noires en haut et en dessous mm -hmm. et par contre c'est peu animé mais ça, ça a beaucoup de gueule hein, c'est de la, de la belle 2D et là ça, ça commence avec un, une, une cérémonie occulte et le, le héros qui justement euh, voit son village attaqué, ça commence directement. Et en fait, on va apprendre l'histoire et le, le contexte via des, des sortes de monolithes qui sont cachés mmh. dans chaque niveau qu'il faut découvrir. Et là, ça m'a fait penser aux Souls parce que, et à Bloodborne, parce que souvent, l'histoire, en fait, tu la découvres que via des, des choses à découvrir. Tu vois ce que je veux dire Ouais, tu, complètement. Tu, tu, elle elle t'est es pas obligé sur un non, plateau.
2: C'est obligatoire ou c'est... c'est obligatoire. Non, sais, non, 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 c'est des monolithes cachés. C'est okay. ah
3: oui. exactement du lore à découvrir. Ok. Et elle, elle se fait aussi via des, quelques dialogues avec les boss. Souvent, quand tu rencontres un boss ou un mini-boss, parce qu'il y a des mini-boss, euh, as quelques phrases de dialogue. Et souvent, ils te... Euh, euh, c'est souvent, d'ailleurs, ces boss, des humains qui... Sont, euh, qui se transforment en monstres. C'est un peu un, un gimmick
2: du jeu, ça marche assez bien, c'est très grotesque. Mais tu dis qu'il y a des choses cachées, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu d'exploration ou c'est uniquement un jeu d'action et il y a quelques endroits cachés Alors,
3: pour ce qui est du jeu en lui-même, en fait, j'ai pas envie de l'appeler Metroidvania parce que c'est mmh, un peu facile. Ouais. Tout, tout le monde dit ça, mais on est entre je dirais qu'on est plus proche d'un Faxenadu, d'un The Battle of Olympus, c'est-à-dire qu'on a une carte. Euh, type euh, Ghosting Goblin ou Castlevania 3. Mm. On, on a plusieurs niveaux, donc euh, pour aller au suivant, il faut euh, terminer le précédent. Et chacun de ces niveaux a une sortie secrète qui amène vers un niveau parallèle. Ah oui, ça c'est vraiment comme euh, Castlevania. En fait. Voilà, et donc au final, on a une dizaine de stages. Et dans ces stages, pour accéder par exemple aux stages parallèles, parce qu'on a une ligne droite, on va dire, avec les stages classiques, mm -hmm. et pour accéder aux stages parallèles, donc à la seconde sortie, il faut obtenir des items clés type euh, un bracelet de force, euh, je crois qu'on a aussi un, des bottes
2: pour le double saut et un collier pour respirer sous l'eau, enfin des, 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 des classiques. Des classiques. Mmh. Voilà, donc ça, ça lui donc, donne... Donc du coup, un... dans le même genre de classique, il y a des personnages éventuellement à débloquer ou euh... non. non, alors non. moi, je n'en ai pas vu. Par contre, on peut faire évoluer son armure ah ouais. ainsi que son épée et on, on a, a euh, games, en fait. un, un
3: des principes du gameplay, est, on est assez proche de Castlevania, c'est les armes secondaires, et mm. elles fonctionnent un peu comme les armes vous savez de Castlevania, c'est-à-dire qu'on euh, on les actionne en faisant O plus le bouton d'action, d'ailleurs on n'a que trois boutons de, de jeu, hein. c'est extrêmement ah, oui. basique, mais, non, mais ça, marche. Marche, ça marche assez bien, et, euh, et donc on a ces armes qui sont très importantes, puisque certains boss et ennemis vont être sensibles à telle arme secondaire, et on les obtient un peu comme dans Castlevania, on peut les acheter aussi à un vendeur. En plus de ça, on a, il faut, je voudrais parler du HUD qui est très particulier parce qu'en fait on, on a des bandes verticales euh, du côté droit et gauche de l'écran, du coup on a en fait l'écran de jeu, c'est un format 4x3 à l'ancienne, mm -hmm. et on a ces bandes très graphiques avec des, des icônes et qui se remplissent au fur et à mesure qu'on obtient, par exemple armure, euh, monnaie, alors la monnaie c'est des, euh, c'est assez marrant, c'est des Soul's orbs. alors encore une fois euh, une on ne ouais. sait, sait pas à quoi <rire> ils il veulent il faire référence, euh, voilà et on a tout un tas d'armes et <rire> oui, euh, des Oui évidemment Okay. Yeah. Oh, Excusez-moi. Gars <rire> <mais oui. rire> qui vient de percuter. Ah oui. oui, oui. <rire> voilà. C'est un jeu en fait donc on. Il, il a si vous voulez au niveau du design des, des stages, c'est assez bien fait et ça donne vraiment l'impression d'un jeu d'action classique, mais il y a quand même cette part exploration. C'est typiquement ce qu'on appelait à l'époque de action aventure. On peut revenir en arrière sur la carte, donc ouais. explorer tel stage. Euh, sur la carte qui est, qui est assez jolie et très bien faite, il donne tout un tas d'informations comme le, le nombre de secrets par stage ce qui est parfait pour nous indiquer
1: Donc ce qu'il nous, ouais, qui ouais, nous reste ouais. à, à trouver euh, voilà qu'en qu est-il du, du plaisir de jeu est-ce voilà. que c'est -ce est plaisant de ouais. détruire je, ses ennemis je, de je, je, sorti... je dirais
3: qu'il a, il a une prise en main euh, assez jouissive est que, on, est tout de suite, euh, on voit l'inertie du personnage elle est bonne, est, ça bouge bien au départ il, il peut sembler un peu lent il, il a l'épée euh, standard par contre on gagne assez vite une seconde épée qui est beaucoup plus rapide et là le jeu prend une autre dimension euh, les sauts, les doubles sauts, euh, le fait de pouvoir faire un dash aussi, ça, on gagne en puissance, donc c'est très agréable. Je dirais qu'il a une... C'est une des forces de ce studio, parce que j'ai testé la démo de Niken Alors, passé dans le jeu, ils, ils savent euh, créer une bonne inertie, et une bonne prise en main. On, okay. on, on a le feeling de, des meilleures jeunesses. Quand je parlais de Ninja Gaiden, c'était typiquement ça. Vous voyez ce que je veux dire On mm -hmm, ouais. n'est pas face à un jeu inerte. Et je dirais qu'il a aussi une difficulté qui est, qui est assez bien dosée. C'est pas simple. Je ne l'ai pas terminé encore. Mais on avance relativement euh, bien. Si on, 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 va souvent en fait, arriver face à un obstacle. Et là, ça sera le moment d'aller justement explorer les, les stages parallèles. Ces boss,
2: ces obstacles. Où il y a des, des monstres. Bah, justement, au puissant. départ, je trouvais que c'était les boss qui me gênaient. Et là, ouais.
3: maintenant, j'arrive dans des, les derniers. Enfin, je dois être vers les derniers niveaux où c'est vraiment les niveaux en eux-mêmes qui sont quand même assez vicieux. Okay. Et tu sens qu'ils placent des, des pièges, des, des ennemis de plus en plus durs. Donc, c'est kiff-kiff. Mais les, les boss sont. sont certes. Alors, il y a des boss très faciles. J'ai trouvé qu'il y avait des baisses de, et des boss beaucoup plus ah. euh, résistants. Il faut souvent étudier leur pattern okay. de façon assez classique. Et on y arrive. C'est une difficulté à l'ancienne, mais on va dire que c'est pas aussi dur qu'un Ghosting Goblin. Dans le même genre. Oh, c'est vraiment très très dur aussi en même temps and Ouais, ouais, là on parfois... est, ça va très loin. Là je dirais que c'est jouable. C'est. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a, y, a une... y a quand même une petite pointe de challenge. C'est pas aussi simple qu'un Shovel Knight. Ah oui, parce que Knight, ça pouvait être euh, un premier run de... assez. Voilà. Ouais. Et là j'en suis, cool. euh, je sais pas, je dois avoir vu, euh, je dois avoir terminé peut-être 7 mondes sur 10 et mm -hmm. je dois avoir euh, 5-6 heures de jeu. Donc je, je pense qu'au final c'est un jeu qui peut débouler sur, sur 8-10 heures et qui, est, qui, qui se joue avec vraiment plaisir, on va pas le temps passer. Okay. Je, je, je dirais que pour, pour terminer pour, sur Odalus, c'est vraiment ses grandes forces, c'est sa fidélité, graf, fidélité graphique euh, aux jeux d'époque, 8 et 16 bits, et les jeux les plus noirs, hein, c'est-à-dire que c'est pas euh, euh, tous les jeunesques, c'était vraiment des jeux à la, à la fac Sanadu, à la Batman, qui, qui jouaient beaucoup sur des palettes sombres, mais qui marchaient très bien. Euh, la maniabilité
2: qui répond très très bien et au euh, je niveau du, du côté sombre justement quel type d'environnement est-ce qu'on a l'occasion de, de visiter alors, du coup est-ce qu'il y a, dans un castellbannier en général c'est toujours un environnement qui nous amène vers le château ouais. euh, est-ce que là on a là, le même genre de choses alors
3: si tu veux on commence donc dans ce dans un village, village, village enflammé en flamme, ouais. qui a vraiment une, une bonne, belle personnalité, on sent qu'on est assez proche donc, du Rondo of Blood si vous mm -hmm, connaissez le premier ouais. stage de Rondo of Blood c'est ça ce, cette, cette pêche, ouais. après on arrive dans une forêt et ouais. la, la forêt a, a une sortie parallèle et cette partie parallèle, c'est une autre forêt, mais très belle. Ah, comme aussi. le bois de
1: Boulogne. <rire> oui, il vaut mieux pas trop y aller dans cette partie <rire> des
3: <rire> deux forêts. <rire> Exactement. Une sortie parallèle. Exactement. Il y a la partie jogger et la partie… Tout à euh, fait. vous bon, voyez l'autre. Euh, après, on a un aqueduc. C'est assez surprenant. C'est une sorte d'aqueduc romain qui donne lieu en fait à un niveau aquatique dessous. On n'est plus trop en Écosse. Voilà. On, va prendre, on a le fameux pic du diable dont je parlais, ouais. avec des tornades, de la glace. Euh, c'est très brésilien, le <rire> diablo. Bah oui, ah, oui, euh... Mais ce, qui est, ce qui est curieux, c'est qu'il y a vraiment rien de brésilien dans ce jeu. On sent que leur, leur influence viennent d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas et... un ballon de foot qui traîne non, euh, non, 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 dans non. les stéréotypes. Non, non, non. Et voilà. Et il y a aussi un temple enfoui sous la ville de, de Glefinan. Il y a et assez peu finalement, je trouve, de structures euh, type château ou habitation. On est souvent en l'air libre. C'est assez agréable. Et il bon, tout... Ça... y a de la variété hein. et... et des ennemis intéressants. À une chose sur les ennemis. Euh... On, on ne croise aucun humain. C'est vraiment monstrueux. C est, c est, et c'est des ennemis... Euh ce qu'il y a de pire dans les dans les souls quoi, c'est-à-dire des, soit des embryons, soit des sortes de Ouais ouais, ouais c'est est, est assez. On est, on est assez proche, je pensais aussi un peu à Splatterhouse dans ah, C'est dégoûtant Splatterhouse. Splatterhouse. Ouais, bah est un, on est pas loin. Mais là c'est quand même c'est de la 2D donc ça a peut
2: être moins d'impact que Ouais, mais c'est ça a une certaine forme de 2D avec des sprites un tout. peu malsains. Ouais, okay. ouais ouais.
3: Splatterhouse plus,
1: aussi c'était de la 2D. Plusieurs
2: boss malsains. Ouais ouais, mais je sais pas, ouais,
1: ça m'a pas après, fait cette
3: impression là en fait, j'ai rien compris dans ce pattern. Mais c'est peut-être Splatterhouse est plus coloré, c'est la même chose, mais c'est enfin le peut plus chiant. Le même type d'ennemi je trouve C'est surtout au niveau des ennemis Ouais. ça devrait plaire à, à beaucoup de monde hein. je pense pas que ce soit un jeu de, de niche parce qu'il a quand même une, une aura et une, une qualité d'ailleurs il suffit de voir c les quelques notes qui tombent enfin, elles, sont, elles sont excellentes et ah, jeu a beaucoup c'est 15 dollars euh, disponible sur Steam et GOG peut-être sur d'autres supports et... j'imagine qu'il est sur,
2: euh, sur le Humble Store en fait. Euh, aller le site de l'éditeur ouais, je l'ai pris de sur de GOG de avec de un quoi. manuel des... il donne des illustrations, il y a un manuel qui n'est pas trop mal
3: fait et, et voilà. Et c'est donc c'est 15 dollars. C'est sur PC uniquement. Tu sais si la... c'est
1: prévu sur d'autres plateformes bientôt Je sais pas. Mais il, il a vraiment le profil pour être, un jeu, pour ouais. être adapté sur console. Quoi. Et ça fera ouais. un carton sur console. Enfin, ouais. Ça, ça va plaire. Grâce à sûr. nous, on va faire mais un moi, peu moi, monter moi... La, 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 la... Le comment on dit le buzz en français like. Monter la sauce. Alors, en français, genre, ah, on... sauce, je sais pas. Monter la sauce, je ne sais pas. Non, mais on avait trouvé un mot pour le. le... Un mot canadien Non, non. <rire> on avait trouvé un mot français. Les académiciens, les académiciens, pardon, ont travaillé sur le buzz. La fièvre ah. Non, 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 il y a un équivalent. Bon, écoute, ça va ah me ouais. revenir. Bon, bah, Peut-être en fin de podcast. Tout à fait. Euh, je crois que j'avais retrouvé le truc que je devais dire en fin de podcast, du truc en direct. Je m'en étais souvenu, finalement.
0: Ah, sur ton anecdote, euh, ouais. euh, suite aux mauvais souvenirs de cette vidéo. C'était ouais.
2: dans le truc parc, là, machin parc. Mais je crois, ouais. Que, ouais, mais crois que je m'en
0: souviens euh... plus, là. Donc, <rire> <rire> mais je sais que c'était bien de nous le raconter. Mais là, je vous dis que je m'en <Merci>, suis <l>
1: souvenu, <'arriver>. que je <rire> m'en souviens plus. Mais parfois, ça me revient. C'est pour ça. C'était surtout ça, le truc. On passe à l'actualité Allons-y. L'actualité s'ouvre sur l'espace, l'infini. Elite ouais. Dangerous. Il y,
0: y a eu beaucoup d'espace euh, en ce moment, en fait. Bon, bah, vous le savez, cette semaine, c'était la Gamescom. La Gamescom, c'est un salon principalement type même toujours PC. En PC. En ce moment, non toujours en cours si au public, ouais, 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 je crois, pas... jusqu'à ouais, euh, dimanche ouais. donc, qu'on enregistre le dimanche. Et donc, il y, eu, euh, y a eu les deux gros jeux spatiaux euh, du moment, on va dire. Et on commence avec Elite Dangerous, qui a annoncé une extension nommée Horizons. Alors, euh, ça s'annonce comment Ça comme un... hein. s'annonce ouais. <rire> comme un gros morceau puisque ça va permettre d'atterrir sur les planètes. Donc, euh, savoir qu'actuellement, élite, c'est que de la balade entre, pla... entre planètes, mais à l'extérieur. Donc, tu vas dans les stations spatiales, tu fais ton commerce tu te bats avec d'autres gens et autres. C'est un peu tout ce qu'il y a de, de, de disponible.
2: Dans un monde totalement généralatoirement. Voilà,
0: c'est ça. Et euh, donc, on pourrait atterrir sur des planètes. Euh, le but à terme, c'est de transformer ça de façon bac à sable, chaque planète, la possibilité de trouver des, des structures, récupérer des choses, peut-être même euh, combattre apparemment. Il y aurait un véhicule, euh, un véhicule terrestre, un peu comme le Mako de, de Mass Effect. Donc il euh, n'y a pas trop d'infos pour l'instant, ils ont juste annoncé ça. Annoncé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sortira en, en fin d'année. Et j'ai appris quelque chose que je ne, je ne savais pas sur le modèle économique d'Elite, on va dire. C'est qu'en gros, vous achetez une sorte de, de, de season de pass. pass en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça va, en gros, euh, le pass Horizons. Donc ils annoncent que ça contiendra le jeu de base, ça va remplacer à terme la version actuelle. Mmh. Ce sera euh, cette évolution là et les patchs derrière pendant un an, sur une année, euh, une année complète. Et c'est là que ça commence un peu, il euh, y a une petite polémique qui est un peu ouverte autour de ça, c'est que déjà donc toi tu as acheté le jeu euh, donc déjà il y en a qui avaient donné sur Kickstarter, après tu l'as acheté par exemple euh, quand il est sorti officiellement, c'était fin décembre euh, l'année dernière, donc moi c'est ce que j'ai fait, donc je l'avais payé je crois 49 euros. Là on m'annonce que l'extension arrive euh, 49 euros aussi, sauf que le jeu de base est déjà dedans. Concrètement, je vais me retrouver deux fois avec le jeu de base. Sauf qu'on ne te donne pas la possibilité, par exemple, de l'offrir à quelqu'un. Tu pourrais. Mm -hmm. Tu suffit juste un code de la structure du jeu de base et si ça lui plaît, bah ça leur fait un client en plus, ils passent sur Et horizon, puis, on ne te vois. vend
1: pas non plus juste le supplément.
0: On ne te vend pas juste le supplément. Alors, tu as une réduction. Euh, tu as 12,50€ de réduction, plus un vaisseau euh, gratos à récupérer... Mais ça passe pas quand même, en fait. Parce que ouais. pour l'instant, c'est pas très clair. Et il y a eu un exemple récent, c'était avec Guild Wars, il y avait eu ça aussi. C'est que les vétérans sont pas récompensés. Alors que souvent, si on prend l'exemple d'un mémo, parce qu'à terme, ça ressemble à ça, en fait, savoir qu'Elite, on peut pas y jouer en, en solo total. Il, y a tout, il faut toujours une connexion. Même si tu joues sans les joueurs à côté de toi, il faut que tu sois connecté à Internet. Et, et donc, ça pose un peu ce problème-là. Donc, ils vont probablement. Ils disent qu'ils sont à l'écoute. Depuis toujours, euh, ils le disent à l'écoute de la communauté. Donc, ça devrait réagir. Donc, actuellement, en fait, si le jeu vous intéresse attendez fin 2015 parce que Horizon est prévu pour fin 2015 mm -hmm. puisque vous aurez tout le package et un peu plus de visibilité sur ce qui arrivera
2: par contre ils annoncent fin 2015 mais euh, fin on n'en a rien vu en fait de non non il créer... y a juste un teaser d'une minute qui, ouais, en, ça, en,
0: en cinématique qui montre euh, le vaisseau qui arrive sur la planète et c'est juste pour dire voilà vous allez pouvoir aller sur les planètes et euh, ça va ouvrir un peu plus de possibilités du coup moi je sais que je ne vais pas banquer pour l'instant parce qu'on euh, ben ne sait pas encore trop ce qui va se passer. L'évolution va se faire sur un an, c'est ça aussi qui me chagrine. Et qu'est-ce qu'ils vont annoncer pour ceux qui ont acheté J'avais entendu parler d'un pass aussi. Euh, et il y a un Lifetime Expansion qui est Pass. Un truc genre 200 pack, euros ou C'est 175 euros. euros. C'est-à-dire que tu l'achètes maintenant, tu auras toutes les évolutions futures voilà. à venir. 175 oui, mais euros. Quoi. Mais le jeu peut se casser la gueule en deux euh... ans, tu sais pas. Hein, ben voilà, mais euh... c'est le prix du respect. C'est assez. Donc, c'est un, un peu bizarre. Tu te dis, voilà, ces gens-là sont relativement indépendants. C'est le studio Frontier. Et à côté de ça, ils arrivent à te pondre des systèmes commerciaux complètement débiles que même EA aurait même pas pensé, tu <rire> vois, ou Activision. Enfin, c'est dommage. Ça peut plus ouvrir ça. les portes. Donc, le côté commercial fait un peu chier. À côté de ça, bon, euh, l'extension en elle-même euh, s'annonce moins intéressante. Bah, retenons qu'on peut s a atterrir
1: sur des euh, voilà, sur donc, planètes. Voilà,
0: un peu plus de contenu pour Eli, parce que moi, c'est ce qui me freine. Euh, J'y joue pas beaucoup parce que je trouve qu'on tourne vite en rond. En
1: fait. Du coup, ça répond vachement aux jeux sur PS4 dont j'ai oublié le nom. Et sur PC, ah, on l'a vu, vu. Non, on l'a vu 40 non, fois non, non. sur Yves. PS4. Euh... Yves Valkyrie, non, Mais non? Mais non, c'est. Euh... Ah. Les planètes générales, ah, No Man's Sky. Ah, no Man's Sky, voilà, qu'on ouais. attend toujours. Voilà, qu'on attend toujours, mais qui va arriver C'est pas la
2: même ambition après, parce que là, tu te poses juste sur la planète avec ton petit véhicule et a priori, t'as pas grand-chose à faire pour l'instant. C'est simplement visiter bah, à... les planètes que t'as Sky À terme, No Man's Sky, terme, y... no Man's Sky ça a quand même les... les races à scanner, t'as euh, des. Euh, ah les... si, si, à terme, il y aurait des, des... gardiens sur les terres.
0: Il y aurait, y aurait des points d'intérêt, il pourrait y avoir des villes, il pourrait y aurait des systèmes de combat, donc pour y intégrer un mode FPS. Mais on n'a rien vu. C'est que des petites annonces, et encore une fois, je le dis ça se trouve, ce sera des implémentations sur un an. Que que il y a visibilité. aussi des,
2: des, des, des choses de craft qui sont prévues pour le plus ou moins
0: Artesana, long terme. Artisanat, euh, crafting, tout ça voilà. est prévu aussi. Et ça, c'est pour du long terme, c'est pas encore prévu. Voilà, pour cette la base de début d'Horizon arrivera fin 2015. C'est un peu particulier, mais il faut le savoir. Quoi.
1: Artisanat souk, on pourrait créer des souks <rire> sur la planète.
0: <rire> pour les touristes. Star, Star, Star Citizen, pardon, tu as prononcé le nom. Ouais. L'autre gros morceau, euh, Chris Roberts uh, Industries. Ouais. Je crois, je crois, non, c'est Roberts Stars ou Space Industries. Ouais. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, il y avait, moi je suis tombé dessus par hasard, il y avait une conférence euh, dédiée au jeu. C'était vendredi soir, si je dis pas de bêtises. Bah, chacun
1: il va de sa conférence maintenant. Ouais, bah, c'est ouais, fini ça... les tweets et les. Euh... Bah Star Citizen, c'est vrai que c'est un peu le... particulier. les plus gros budgets maintenant de. Voilà, c'est ah, 90 millions passés, je crois. C'est ce truc-là ouais. là où les gens achètent des vaisseaux à 100 dollars, 200 dollars alors que le jeu est pas fini. C'est ça, et en fait, pour l'instant, tu n'as qu'un qu module. Ouais, ouais. ouais. Ah, oui. Pour l'instant, tu
0: as un module, l'Arena Commander, c'est-à-dire que tu as un vaisseau, à hangar, tu vois 2-3 personnes avec toi et puis tu sors dans une station avec des astéroïdes sur le côté, voilà, tu fais piou-piou, ça est, terminé quoi. sauf que c'est un jeu qui prévut encore ils ont fait quelques annonces.
1: 90 millions de Il y a dollars, un module social qui va même apparaître. Plus que ça, non, ils
2: doivent avoir dépassé les 100 millions. Je pense. Ouais, j'ai pas, j'ai
0: pas checké, mais ça arrête pas d'évoluer quoi. Et ça a permis de créer quatre studios différents. Donc un qui s'occupe du système de, de cloud et de téléchargement, par exemple, des données. Un qui s'occupe euh, du module FPS, l'autre qui va s'occuper du module social. Enfin, c'est assez fou en fait. C'est assez énorme. C'était
2: intéressant justement tout ce qu'ils ont pu expliquer, notamment sur le. Ils font un espèce de, de, de carnet de dev. Hein. Voilà. C'est ça. Leur... Ils ont des
0: objectifs euh, à terme. Euh, mmh. Donc il y aura un module social, il y a un module FPS qui est pas encore prêt parce que leur justification, ce qui est, euh, est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'il faut que les animations que tu vois en troisième personne correspondent parfaitement avec la première personne. Et quand tu vois, en fait, à un moment donné, ils sont plusieurs euh, à interagir entre eux, parce que les développeurs étaient là sur la scène avec des PC pour faire des démonstrations. Tu vois, par exemple, si tu actives l'emote, donc on rappelle les emotes, c'est les petites interactions que tu peux faire pour signifier euh, une émotion. Par exemple, tu fais dance, donc à l'extérieur, tu vois le mec qui se met à danser, mais si tu passes en première personne, c'est comme si tu bougeais la tête. Ouais. Donc tu vois la tête qui bouge dans tous les sens. Et ça, ils veulent ça, ils veulent une concordance. Après, de ce qu'on voit du mode FPS, je trouve que pour l'instant... Euh, Je vois pas de justification à l'amener en fait. C'est qu'il va falloir une structure à côté. C'était pas vois.
2: prévu de base, c'est le genre de, le, les choses qui sont arrivées après. Euh, après en, sont, fait, euh... y a,
0: en fait. Il est tellement ambitieux ce truc-là ouais. que tu te dis c'est bizarre ils peuvent pas le rater quoi. C'est développé par une autre équipe. Et <rire> tout, voilà c'est ouais. assez fou. Donc le module FPS, il y a un module social qui est prévu où tu pourras interagir avec plus de choses. Tu pourras sortir euh, d'une partie de la station et notamment tu auras un, une sorte de chambre à toi. Mm. Tu pourras sortir visiter les rues d'une petite station. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et l'Arena Commander 2.0, et là, là putain, c'est le truc qui m'a vendu euh, Qui m'a du rêve. C'est-à-dire qu'ils ont montré ce qu'ils appellent le multi -crew. Donc en gros, euh, la démo se passe, allez la voir, ça dure 13-14 minutes. Le mec sort, donc il se réveille, il sort, il fout son casque, il a déjà sa combi, tu vois, il ouvre les panneaux, euh, les panneaux euh, comme les volets en fait, mais il est dans mm -hmm. l'espace, donc euh, ça ouvre sur une géante gazeuse, tu vois, c'est super joli et tout. Il sort, ses potes sortent aussi de leur, de leur chambre, après ils se rejoignent, ils passent une porte, ils passent un sas pour être à l'extérieur de la station. Ils arrivent dans un vaisseau, ils montent à plusieurs, ils sont 5-6 dans le vaisseau, donc en as un qui va piloter, tu as les autres qui vont s'asseoir dans les sièges et attendre que ça se passe, ils sortent, ils activent, alors je sais plus comment ils l'appellent, je crois que c'est Quantum Travel chez eux, Sur Elite c'est le Fast Ship Driving, un truc comme ça, donc en gros c'est l'hyperespace, ouais c'est ça, c'est leur version de l'hyperespace si tu veux de, de Star Wars, ils arrivent, prennent un vaisseau qui est inerte, ils sortent, donc tu vois les mecs sont avec leur combi, ils flottent dans l'espace, ils rentrent dedans, ils vont activer l'énergie, ça réactive euh, euh, la gravité, ils réactivent le vaisseau, ils reprennent le vaisseau, chacun a son rôle, donc euh, un dans une tourelle, l'autre qui va conduire, les autres qui sont prêts ou qui reviennent avec le second vaisseau qui était déjà là. Là, t'as un autre vaisseau qui arrive, qui les attaque, moi ils gagnent le combat, ils reviennent à la station et tu vois tout ça, tu te dis mais c'est incroyable en fait. Déjà, c'est beau parce que le Cryo on voit sévère, mm -hmm. ils ont aussi fait des améliorations techniques, bon, donc, il faudra une grosse machine aussi pour le faire tourner, mais c'est une machine de folie. Ouais. Mais c'est impressionnant, tu vois la il sort tu la taille rêver. de la station qu'est-ce qui te, te
1: fait te dit... plus rêver qu'un battle euh, qu'un battle machin un battlefield dans l'espace
0: parce que c'est c'est travaillé bon déjà ça parle aussi je pense pas mal aux amoureux de l'espace j'en suis mmh. pas un spécialement mais
2: euh... quand tu rentres dans un vaisseau oui. t'as l'impression que tout le cockpit là c'est tout qui est modélisé mais à la perfection t'as vraiment un... l'immersion est totale quand tu ouais. rentres, quand tu vois si tu veux, les différents éléments, ça, ça, là,
0: voit ça dans se ressemblera comme un, casque, un, un MMO tout, en fait. Quoi. Un MMO de l'espace avec des possibilités euh, vraiment dingues. Enfin, de tout ce que tu pourras faire. Donc en fait, le jeu, c'est un MMO de l'espace. Bah, ça, ça sera à terme, oui, ça ressemblera ouais, à ça. ça. Ils,
1: savent, ils savent en fait, on, on le sait officiellement ce que ce sera ce jeu. Bah oui, c'est oui. un oui, MMO ça, de l'espace. En fait. ah, okay. Sauf que
0: c'est long, ils apportent des modules parce qu'en attendant, toi, si tu as été sur le Kickstarter ou autre que tu as donné qu'on donne quelque chose à, à jouer, quelque chose de palpable. Donc au fur et à mesure, ils font des modules, ils interconnectent tout ça. Et à la fin, on pourrait avoir un jeu absolument extraordinaire. Quoi. Enfin, Ça fait rêver, c'est vrai que si tu aimes l'espace. Après, comme tu le dis, par rapport à un Battlefield, c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais tu fais ça de façon différente. Il y a vraiment une structure. Là, ils étaient 10 à jouer en tout. Mais je pense que c'est MMO de l'espace qui me manquait dans la, la définition du jeu.
2: Par contre, juste, euh, je ne sais pas si tu allais y venir. Euh, mais ce que moi, je trouve intéressant, c'est qu'on avait parlé pour euh, Elite Dangerous à l'époque. C'est qu'on a du, des problèmes pour... Euh, euh, finalement trouver du matériel qui soit adéquat euh, pour, pour y jouer, des joysticks euh, des, oui, des choses euh, et là ils ont annoncé du matériel en partenariat avec euh, SciTech
0: Sci Sci qui, qui fera les donc trucs il a officiels donc toute une gamme d'accessoires officiels ça, oui, alors sortir. des problèmes pas vraiment puisque pour tu, as, encore plus. tu as déjà des produits chez SciTech donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là mais euh, en gros ce sera logoté euh, si on peut dire comme ça brandé euh, bah, Star Citizen donc tu auras un, un petit joystick avec une mètre de gaz tu auras un Otas aussi a des tarifs euh, relativement intéressants je crois que l'OTAS c'est 149$ parce que c'est déjà une base de SciTech et ils veulent faire euh, un truc tactile aussi enfin bon, ils annoncent plein de trucs mais ça t'es pas obligé je veux dire la plupart des OTAS que tu prends non, maintenant mais... pour Elite par exemple ça fonctionne très bien ouais
2: ça. ouais mais c'était le genre de, 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 game, de gamepad de, 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 de choses qui sont plus pro, trop produites parce que les jeux spatiaux il y en avait plus beaucoup mm. donc du coup c'est vrai que si tu prends l'un des modèles les doublés, plus quoi.
0: abordables chez SciTech le X52 l'un des moins chers l'un des moins chers c'est classique, tu veux commencer à jouer à ça, tu prends tout de suite. Ça doit faire quelques années qu'il n'a pas eu d'évolution. Ça a pas besoin en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de jeux comme ça. Les jeux spatiaux reviennent justement. Donc si No Man's Sky aussi arrivera sur PC, donc euh, normalement ça devrait pouvoir et exploiter voilà. tout ça. Et vu que c'est des Star choses, Citizen, qui bon, qui sont bah pas voilà, forcément
2: mise à jour. Là, il y a Windows 10. Forcément, il faut qu'il y ait une mise à jour derrière. Et s'il n'y a pas de suivi parce qu'il n'y a pas de jeux qui sortent, euh, forcément ça va moins bien marcher quoi. Donc il faut des compatibilités et donc c'est bien que certains, enfin que eux prennent l'initiative de sortir des choses en partenariat. Avec... Et juste
0: pour terminer sur Star Citizen, ils l'avaient fait l'année dernière. Euh, vous allez sur le site si vous avez déjà un compte sinon vous en créez un c'est gratuit vous tapez le code Gamescom 2015 vous allez récupérer un petit launcher en fait, qui vous permettra de tester jusqu'au 14 août si je dis pas de bêtises euh, la version actuelle de ce que les gens ont, aux, les gens ont accès quand ils achètent quoi donc t'as le hangar, t'as un petit vaisseau dedans, tu vois 2-3 personnes et tu peux sortir euh, tirer sur euh, des astéroïdes, je sais plus. Piu -piu. Ouais, il y a quand même 25 gigas à récupérer, oui. il faut oh, le savoir. Très
2: court aparté, euh, dans, toujours dans l'espace, il y a le nouveau paradoxe qui a été annoncé à la Gamescom, qui s'appelle Stellaris, c'est un jeu spatial. Euh, on n'en sait pas plus, a priori ce sera un jeu de stratégie, hein, faut forcément c'est paradoxe, et voilà. On va voir ce que ça peut donner dans l'espace, est-ce que ce sera un 4X, est-ce que ce sera un vrai jeu de stratégie euh, comme ils ont pu le faire, comme un... Euh, bah, Qu'est-ce qu'ils ont dans leur catalogue universel C'est pas les Crusaders. Euh, qui... ouais, mais est-ce que ce sera ce type de jeu-là ou plus stratégie comme ils ont pu faire euh, dans pas mal d'autres titres? A voir.
1: La Donc conférence Windows. Microsoft, puisque tu as dit Gamescom, c'est vrai que c'est euh, dans ces eaux-là? C'était encore qui ont ouvert Mais c'est fini ou pas la Gamescom? Non, c'est encore en cours. Pour
0: le public, c'est encore ouvert. Donc il y a une conf Microsoft. Jusqu'à aujourd'hui. C'est
1: ça conf Microsoft avec pas mal
2: d'infos donc on veut juste tout revenir brièvement ouais parce qu'il y a quelques Reddit il oui. bah, y a quand même des choses intéressantes par exemple tous les jeux Games With Gold 360 qui seront rétrocompatibles ça
0: ça moi je trouve ça hyper intéressant bon, ouais. après la rétrocompatibilité il on... y en a qui sont pour il y en a qui sont contre bon pourquoi pas mais c'est à dire que comme le tu sais le PSN le PS Plus chez hum. Sony qui t'offre des jeux Vita PS4 et PS3 il faut avoir chaque console en fait pour en profiter ce qui est relativement logique sauf que là Microsoft a annoncé sa rétrocompatibilité Xbox 360 et ils feront en sorte qu'à chaque fois que tous les jeux qu'ils proposeront en version 360 soient jouables sur la Xbox One. Donc ça veut dire que tous les tous les, bah, tous les mois, tu auras à peu près quatre jeux à jouer. Sachant ouais, qu'à la différence du PSN, cool, plus
1: sur, euh, sur, chez Microsoft, les jeux vous sont donnés et euh, plus besoin d'avoir l'abonnement pour y jouer. Alors, Alors reste si ça reste à voir pour Xbox
2: One parce que je sais que pour 360, c'est sûr. sûr ouais. et sur One, je sur suis 360, pas
0: sûr. les jeux vous sont donnés. Ah Ouais, ouais. ouais. Euh, oui ouais. sur
2: 360 c'est sûr mais sur One je crois que ça avait changé je ne suis pas sûr à... en, fait, en fait il faut
0: être gold pour les acquérir et une fois que tu les as acquéris tu peux t'en servir quand même tout ça à fait d'accord ça, ouais. ça je, je ne savais pas par contre. alors que oui. nous, sur
1: Playstation il faut être abonné pour, pour ça, pouvoir il y parler jouer. vraiment en fait, de jeux gratuits d'accord c'est un
0: réelle plus value et avec la rétro s'il y a des titres qu'on a zappés qui n'ont pas été remasterisés parce que ça arrive souvent ça peut être sympa
2: complètement
0: après, on avait des trailers de jeux multi, donc il y avait Dark Souls 3
2: notamment, un trailer juste comme il faut pour aguicher, moi ça m'a beaucoup plu. Il euh, y a la fonction DVR qui va permettre euh, d'enregistrer la télé, mais bon, pour chez nous ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce ouais, qu'on a nos box qui court-circuitent un peu tout ouais. ça, voilà, qui le font déjà.
1: Et d'ailleurs, euh, précision, pour la fonction DVR, il faudra forcément un disque dur externe. Ouais, voilà. Ça ah oui, ne pas que le disque dur de la console. Mmh. Oui, oui. Ah ouais, bon. bon, en même temps, quand
2: tu veux stocker du programme acheter euh, HD, ça mmh. prend beaucoup de place. Et le disque dur de la One
0: se remplit très vite. Donc oui, euh... bah, ouais, après maintenant, il y a les modèles 1 tera, donc. Euh... Mais je pense ouais, qu'ils auraient je... pu permettre les deux histoire
1: d'économiser oui, l'achat voilà. un disque dur externe. Euh...
0: Voilà. Ouais, Alors, bon, tout se...
1: le monde a, euh, un
0: disque dur externe
2: chez eux. Enfin, tout le monde peut pas, mais je veux dire, beaucoup de monde en a déjà. En un, sachant
0: mais... qu'il faut au minimum 256Go pour pouvoir utiliser un mmh. disque dur externe sur la console.
2: Complètement. Okay. Ensuite. Après, on a pas mal de guests qui étaient sur scène, Ron Gilbert, Koji Garashi, qui étaient là pour apporter un peu une plus-value, pour montrer que les indépendants sont présents sur la console. Et surtout, en fin de conférence, on a eu Halo Wars 2, donc ouais, euh, alors ça, c'est l'annonce la qui
0: sort de nulle part. Euh, un petit teaser, Halo Wars 2 par The Creative Assembly. Ouais. Donc, euh, intéressant. Euh, le mmh. premier n'était pas extraordinaire euh, et ça avait fermé le studio, NSM euh, le studio d'ailleurs.
2: Alors que c'est un studio qui était formidable.
0: Mais eux y croient, la licence Halo, ils veulent toujours la développer au maximum. Donc euh, on attend de voir. Creative Assembly c'est un gage de, de qualité.
3: Mmh. Donc, partenariat on va... avec Sega quand même. Je, je débarque mais Halo euh, Wars c'était bien en STR. Oui. Le oui. okay. de, de Voilà
0: c'est ça sur console et, et Windows 10 cette fois qui aussi. Qui était donc,
2: consolisé, euh, c'est-à-dire que chaque euh, création de choses c'était un espèce de menu déroulant en rond vraiment ils avaient euh, réussi à l'adapter l'interface le... était vous,
0: relativement bien fait
3: vous y avez joué ou ça valait le coup
0: ouais je l'avais pas terminé parce que euh, c'est pas du halo que je voulais en fait c'est pas ouais. du halo comme ça moi que je voulais que je voulais faire mais si le mettre est trop compatible je pense que je vais me remettre dessus
2: moi je l'avais terminé et euh, j'avais aimé mais sans plus parce que c'était pas assez profond en fait c'était beaucoup plus un espèce de str action où tu envoyais à la chaîne tes unités ouais. etc que un vrai euh, dimension stratégique ou tactique dans les combats donc mais il pas... y avait des cinématiques qui les oui et c'était surtout pour ça c'était ça, ça l'intérêt c'était l'univers de Halo finalement voilà et mais c'est ce qu'il y a de plus beau voilà, <rire> voilà. Oui, non, ouais. tout le monde a la référence oui ouais. et continue. après bah, donc, ce on, on termine avec euh, bah, Quantum Break
0: ouais il, restait, bah, il y a Scalebound aussi et alors Quantum Break on a eu enfin un peu plus d'infos et pas mal d'infos on a une date 5 avril Donc ça c'est plutôt cool c'est tôt
2: hein. je m'attendais pas à si tôt c'est moi j'avais pensé bah, en même temps. même
0: <rire> ah direct. non non non, je pense que là ça fait déjà un moment qu'on le voit, c'est un, ça fait un moment qu'il est attendu. Euh, ouais, mais la a rien au années, début d'année 2016. Années, ouais. euh, là ça commence à avril déjà donc euh, mm. c'est pas quoi que peut-être bon mais Dark Souls ont en fait des multi donc euh, non, je dis n'importe quoi. Et en fait euh, ce qui a été assez surprenant c'est de voir que il euh, y a le casting, ça y a le casting parce que s'il qu faut comprendre que dans Quantum Break, ils ont précisé c'est-à-dire tu vas jouer à un chapitre et euh, arriver à un quatre moment donné chapitres de jeu Ouais. Ah bon, ah ouais. Et euh, oui, parce qu'en fait, il y a quatre épisodes de séries télé. Mmh. Et euh, en fin de chapitre, tu vas avoir, par exemple, un choix à faire. En rappelant que le personnage a possibilité de contrôler le temps. Donc, euh, je ne sais pas, ça va être, par exemple, tuer lui ou pas. Enfin, tu vas avoir des choix comme ça. En fonction de ça, ça va te charger un épisode qui va se lancer. Donc, tu vas lancer 22 minutes d'épisode télévisé. Voilà. Là, tu Et pourras poser ta manette parce avec que C'est voilà, minutes Avec les choix qui auront été faits. Donc, c'est un truc assez particulier de se dire que, finalement, tu vas regarder une cinématique, mais... C'est une série télé, oh, hein. relativement longue, c'est un une série, série télé, télé. donc il y aura 4 épisodes aussi de série télé, et la série télé se focalisera plus sur les méchants, tandis que toi tu joueras le côté euh, des gentils, on va dire, euh, banaliser ça comme ça, et en fait on a eu les visages des acteurs sur le personnage de Quantum Break qu'on voit depuis 2 ans, quoi. donc ça fait bizarre, euh, le le... enfin, moi ça m'a fait un drôle d'effet, voir que ce personnage qu'ils avaient créé à la base il a disparu, et maintenant ils ont intégré le cast dedans en fait, donc il euh, y a et Dominique Monaghan, nom, il ouais, y a Aiden Gillen... Euh c'est Littlefinger, Littlefinger dans, de... dans Game of Thrones. Ah, et il y a iceberg, euh, c'est Sean Ashmore. Ouais, mm. c'est ça. Donc ouais, euh, Surtout
1: le maire dans The Wire. Oui. Pour moi ça a toujours été le, le Donc ils peu, sont payés un euh, casting putain, assez sympa
0: Donc euh, à voir, après le jeu est... Bon visuellement il a l'air quand même assez impressionnant J'ai l'impression qu'ils ont encore amélioré le truc et les
2: épisodes faut le dire, ils vont être modifiés suivant nos choix hein. Donc, Oui euh, en fait euh...
0: ils ont enregistré plus Les épisodes de différentes façons C'est à dire qu'il y a peut-être je sais pas un épisode Puis on va avoir peut-être 3-4 versions Et ce sera effectivement en fonction de tes choix Que tu auras un épisode qui sera à toi en quelque sorte c'est mignon c'est relativement intéressant. Mmh. C'est vrai que Remedy et Sam Leck, le, le directeur, l'a précisé c'est toujours une. Euh, euh, mmh. Comment il dit ça toujours un plaisir. Euh, Cinématique story driven, <rire> en fait c'est ça Alan Wake c'était ça c'est c'est vraiment un, un prolongement d'expérience d'Alan Wake ou à la fait.
2: fin d'un épisode enfin d'un chapitre d'Alan Wake où t'avais euh, ce petit résumé de l'épisode oui, t'avais euh, euh, le un petit euh, preview il y etc. avait une enfin, série et... d'ailleurs qui était sortie avant oui. pour euh, amener Mais la c'était vraiment du en parallèle là c'est vraiment inclus dans le là, jeu ça, là, ça sera inclus TV dans le jeu passe au niveau un peu
0: après Quantum Break ça reste le Quantum Break ça a l'air d'être un shooter relativement simple pour moi c'est ça le problème c'est que au niveau du gameplay ce qu'on a vu c'est extrêmement
1: classique bah, juste la porte de, de la gestion du temps donc bah, ce qui en jette et ce qui en jetait quand on a découvert ça c'était l'effet next de tous ces objets qui se figeaient ah, c'est toujours aussi impressionnant
0: je pense qu'avoir tourné il va être assez dingue cool. voilà après sur ouais, sur, ouais, sur ouais. le jeu lui même bon, ouais. j'ai ouais, peur là, que ce shoot, soit
2: du TPS générique et puis tu arrives euh, finalement euh, bah, jusqu'à la je tu
1: viens de... on avait vu aussi un peu des trucs avec de la plateforme où tu joues un peu avec le temps je sais pas si c'est gardé ou pas parce qu'ils ont quand même cassé beaucoup de choses je pense qu'ils ont
2: dû parce que c'était de la plateforme ça a tout changé dans la dernière version avec les personnages etc ça a l'air beaucoup plus d'action. En tout cas, on a montré, ils ont montré que de l'action. Donc, euh, oui, c'est vrai. Que dommage.
0: On sent que le jeu ira plus dans ce sens-là. Mmh.
2: Skullbound Scaleband enfin, avec, euh, enfin ouais, on l'a vu enfin <rire> euh, Camilla qui a présenté les quelques minutes 5 euh, euh, minutes sur scène de, finalement du jeu pour euh, un peu dévoiler quelles étaient les mécaniques euh, comment est-ce que ça allait, la relation avec le dragon allait pouvoir se passer donc le dragon euh, on ne le contrôle pas c'est simplement un, un striker en quelque sorte hein, qui nous permet de nous aider dans notre tu dans lui donne des ordres en fait des points
0: ouais. d'attaque de, mmh. euh, ou d'interaction
2: c'est ça euh, la première scène qu'on a vue, euh, moi, elle me fait beaucoup penser à un truc qui est un peu à la mode euh, ces temps-ci, comme Zelda Wii U ou comme euh, Xenoblade, enfin euh, voilà, et Cross, et d'autres titres dans ce genre-là, qui ont été présentés avec une, même Dragon Quest. Euh, cette prairie très verte, euh, avec une vue assez lointaine sur... Euh, voilà, c'est open world, mais c'est l'open euh, world euh, tout à fait dans l'espace. Ça m'a euh... fait
0: penser dans l'ADA qui est très un peu palote, je trouve, à bah, Final Fantasy XV. Palote est, Je trouve
2: qu'il y a des couleurs vachement. Il euh, y a des couleurs, vachines. mais ce que je dirais, c'est que. Euh, oui, il est
0: son casque bit <rire> Oui, j'ai vu. Je sais pas, quand tu regardes FF15 FF et celui-là, pour moi, il y a une espèce d'effet, euh, je sais pas, il y a quelque chose de pâle, je trouve. Moi j'aime bien comme moi. si il y avait un filtre. Euh, un drôle moi j'aime bien cette je patte, vois ce que moi. Tu, veux dire, tu vois, on... j'arrive pas à l'exprimer, mais oui, oui, il y a quelque chose pour moi. Les, les couleurs, ça reste sont... générique en fait.
3: Le, le ciel est pas lumineux. Enfin, oui, voilà. la, la grande différence, par exemple, c'est Dragon Quest 11 qu'on a vu sur euh, sur PS4, oui qui est très, qui cartoon, très beaucoup coloré, plus lumineux ouais. Parce que ouais. c'est cartoon, ils ont fait un ciel bleu.
1: Là, dans les FF15, dans
0: Là, ça, je veux
3: dire Dès qu'il y a du réalisme, on peut pas vraiment avoir cette pâte Ouais, moi je pense qu'il y a une patte néguenne, il y a une de texture sur les choses. Le jeu vidéo, en fait, dès l'origine, les bleus et les ciels, c'était pas naturel. C'est-à-dire qu'ils nous créent oui. quelque chose de. Et là, je pense qu'ils essayent de venir effectivement un ciel peut-être peut un peu plus. Il, euh... camper, ouais. euh... Il y a des ciels, des fois, qui sont comme ça, un peu ternes. Et je pense que c'est ce qu'on ce qu a, en fait. Mm. Mais c'est vrai qu'on le sent bien dans FF15, ouais, ouais. cette démo. Mm.
2: Alors, bah après, on a vu donc les différents éléments de gameplay. Donc, on est dans, dans le beat'em classique de chez
0: Platinum. Hein, donc, je pense
1: que j ça va... j plaire. Est-ce qu'on. Bah, je sais pas. Je ouais. On a vu une mécanique particulière. Ah oui, de... oui, oui, on a je... vu les systèmes de contre. On a vu.
0: Il y a plein, plein, de... plein, plein, plein okay, de choses. Moi, pas hein. vu, non, non, vraiment, pour moi, ça ressemble plus à un action RPG. Enfin, euh, avec moins la touche, je dirais très poussée d'un Tra... beat'em Dragons ça. Dogma, peut-être. Je ne sais
1: pas si vous y avez oh, joué. Ouais, je sais pas jusque là, mais. C'était pas dans la vidéo qu'on a vu dans la conférence, parce que je ah bon? Ah oui oui. Bah moi j'ai
0: pas vu, j'ai pas vu. Ah le moi coup, juste coup, vu alors que... sur le
1: truc de la conférence, j'ai juste vu un slasher classique où il mettait des coups d'épée un peu. Il y, avait, sans... il y avait beaucoup de
2: beaucoup de choses qui ont été utilisées. Que, enfin, le, la possibilité d'agripper un ennemi. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Ah, euh, oui si tu on peux. Oui, oui, agripper l'ennemi,
0: euh... il lui fout une bombe sur la tronche parce que t'as beaucoup okay. d'objets, t'as un arc aussi que tu je peux je utiliser. Regarde. Un l'arc, ça m'a pas plu. J'ai trouvé ça bizarre. Moi ce qui m'a ce qui m'intrigue un peu, enfin dérange un petit peu, c'est le dragon en fait. Il a l'air tellement puissant quand tu l'utilises tu te demandes presque quoi sert ton perso. C'est le seul petit truc qui me gêne et que j'ai pas réussi à enfin j'ai pas vu de réponse concrète euh, Le développer. dragon il est vraiment
2: en support donc euh, je pense pas qu'il apporte grand-chose au est niveau du Après c'est possible que tu ne
0: puisses pas utiliser euh, partout parce que euh, sur IGN, il y avait euh, 3 minutes de plus et on oui. voyait que y y pas dans la un endroit en fait, un peu plus voilà mmh. un peu plus euh, mmh. plus contenu, cloisonné et euh, cloisonné, et tu, tu voyais pas le dragon C'est-à-dire euh, on, on le voit dans la zone quoi. du boss avec l'hydre
2: euh, quand on arrive dans la zone avec euh, les quatre personnages Ouais coopération à 4 ouais dans le jeu on voit le dragon qui est derrière nous donc je pense qu'il peut quand même intervenir dans les endroits un peu plus exigus il va être là, quoi. Après, ouais, on est dans cette optique-là. Vous ne trouvez pas que pour un jeu camia, c'est visuellement très sage
3: Souvent, souvent, il amène quelque chose d'un peu détonnant. Je pense à Beautiful Joe. Je pense à. C'est vrai que le personnage,
1: enfin pour l'instant, manque un peu de charisme. Moi, je trouve. Ah non, il a pas de charisme. Il fait
0: juste un peu extraverti dans le sens. où il a une main un peu vraiment, cahier Il a un truc bit Bon, ça fait genre, c'est cool, tu vois. Mais je pense que c'est justement
2: la volonté de faire quelque chose qui plaît, qui plaise aux Occidentaux. Et lui, je pense qu'il a voulu justement s'inspirer des productions américaines et faire quelque chose peut-être moins proche de ce qu'il peut produire habituellement, quoi. Ça fait peut-être partie
0: du deal aussi d'avoir quelque chose de moins Plus mainstream. Fou, fou japonais tu ouais. vois enfin je sais pas
3: je, je pense ça ça y ressemble en tout cas hein. ça fait mm. c'est c'est assez sage moi je trouve euh...
2: Non, non, mais c'est clair. Il a
3: le temps y a encore d'évoluer mais... le jeu. Il n'y a pas de date encore. Hein.
0: Euh, c'est fin 2016. Si, si, c'est fin, de... fin 2016. Ouais, donc ouais, il ouais. y a le temps. Un an et demi. Oui, et puis d'ailleurs, on voyait que. Euh, pour changer ça les années de un peu ah, non, là, ouais, ça, là, ouais. ça avait l'air solide techniquement, mais pas au niveau du, du framework et tout. Donc c'est logique. Hein. Tu sens que c'est une build qui n'est pas. Voilà. Hmm.
1: C'est euh, pas terminé. Ouais, puis la manière dont il court, moi, ça m'a gêné. J'espère qu'ils vont changer. Oui, là, il y a un
0: souci aussi. Oui, un petit souci. Il est très. Mais ce pas frais. Il reste un an et demi. Non, mais voilà, Et
3: ça, pour l'instant, c'est vraiment exclu Xbox
2: One où il y a une possibilité PC. Aucune
3: possibilité de faire autre chose. parce que
0: que je pense c'est vraiment PC ça me paraît possible ça, ouais en fait, parce que ça maintenant ça. Xbox ça devient une, une marque en fait plus qu'une console mais
2: peut-être pas pour des jeux autant typés console tu vois c'est comme Gears c'est à milon ouais bah, le 1 le était porté. sorti
0: sur PC là il ressort la version ouais. Ultimate ressort le Fable Legends sort sur PC il y a beaucoup oui, de jeux qui de Legend, ont essayé de pousser c'est un jeu multi tu ils, vois. ils ont aussi amorcé moi c'est pas des jeux non mais je comprends pour l'instant qu'ils veulent se le
2: garder parce que c'est un jeu. C'est comme Forza, c'est comme.
0: Ouais, les Forza Halo c'est encore autre chose. C'est que c'est des noms trop forts pour la marque pour les mettre ailleurs en fait. Pour
2: moi c'est comme ça. Ce qui est bonne c'est c'est une grosse licence qui vont avoir du mal à mettre. Je crois qu'ils veulent faire venir des gens qui d'habitude suivaient Camia partout.
1: Oui, c'est possible. Ouais mais ils ont pas beaucoup investi sur les jeux japonais euh, jusqu'à maintenant. Enfin, l'objectif petit... ah, hein, oui. du jeu on le sait ou pas Il y a un côté Monster Hunter le truc c'est quoi C'est chasser des monstres. C'est action plus euh... Non je pense que c'est vraiment action. C'est beaucoup plus action. Parce qu'on a ouais. vu
2: euh, sur euh, plusieurs artworks notamment euh, qu'il y avait euh, différents biomes donc il euh, y a un truc un peu plus euh, dans, dans la lave, un autre euh, dans un truc enneigé. Donc je pense qu'on va voir euh, différentes planètes qu'on va pouvoir visiter. Je pense à d'autres dragons pour aller.
0: Oui Pour
2: ce qui est de l'histoire c'est un héros qui est projeté dans cet univers parce qu'il a l'air il a l'air de
3: venir presque de notre univers. Ça fait... Il a l'air en décalage. en pas beaucoup de semble lu ça quelque part en fait. ouais.
0: que le, le héros se retrouvait catapulté dans ce truc là et bon bah il y a, a une raison peut-être trouver la raison de ça et euh...
3: je, je trouvais qu'il avait un look très contemporain par rapport aux soldats oui tu vois,
0: vois on bah, a, bah, a, bah, a déjà la technologie qu'il avait avec lui je veux dire le casque et mmh. la musique, oui c'était assez particulier lui, aussi ça, là, bizarre pense bizarre, ça, ça hein. me fait
1: penser au gardien de la galaxie il a été lancé après le film ou pas parce que Camilla est quelqu'un qui, qui aime aussi le cinéma. Euh... Ça se trouve, c'est un truc genre le mec il débarque avec son. Il avait son... ses écouteurs, son Walkman. Mais le, le... Le, ah, le le... Quand, tu quand il, il fait ses trucs, il
0: se fout sa musique. Le teaser cinématique, c'était E3 2014, je crois. C'est la première fois qu'on a entendu parler.
1: Il y a eu. Oui, oui, c'est ça. C'est l'an dernier.
0: Donc après, les gardiens de la galaxie. Ouais, alors après, est-ce que. Oui, c'est possible. Si ça se
1: trouve, il y a un truc, c'est le Star-Lord de Camilla. Ah bon. mais c'est comme
0: Kojima, il s'inspire beaucoup de. Ouais, films
1: dans On a l'esprit là.
0: Euh, — Ori and the Blind Forest. — Ouais, une annonce euh, sympa et en même temps un peu euh, surprenante parce que donc, euh, ils annoncent, euh, Moon Studio annonce une euh, définitive edition pour euh, Ori and the Blind Forest. Donc Xbox One, Windows euh, 10, important, et Steam. Donc la version 360, on a toujours aucune info. C'est dommage parce que je pense qu'il va y encore avoir des gens qui, euh, qui ont leur console, qui ne sont pas passés à la suite. Ou qui n'ont pas la possibilité de jouer sur PC. C'est euh...
2: passé d'un gros marché quand même. Euh...
0: Oui, déjà, oui, c'est Et, est... Et est Alors, est-ce qu'ils attendent la Definitive Edition pour la placer Je pense qu'on irait dans ce sens-là, parce que la Definitive Déf Edition, pardon, ce serait quoi Ce serait donc une version corrigée, euh, ils auraient écouté certains feedbacks euh, des joueurs, ils réintégraient certaines choses, notamment la possibilité en fin de jeu de, de pouvoir revenir à une certaine zone, zone du jeu, ce qui était un peu débile en fait.
1: Question, ils vont patcher euh, les versions euh, actuelles ou pas
0: euh, je ne pense pas je pense qu'en fait ce sera Alors, le, on... le jeu est sorti il euh, en fait. y a quoi
1: 3 mois 4... non, 11 mars, mars. mars. c'est le problème incroyable. en fait
0: le souci il est là est que... donc ils vont rajouter des nouvelles zones des nouvelles capacités des nouvelles choses ils vont faire un petit contenu supplémentaire en plus des corrections et en tant que possesseur du jeu, qu'est-ce qui va se passer pour nous, en fait Est-ce qu'ils est qu vont nous l'offrir euh, je, je pense à l'Ariane Studio qui va faire ça avec euh, son, son, enfin, sa version améliorée de Divinity. Ou Shovel Knight, où tu auras les DLC qui gratuit gratuits qui étaient prévus ce à ce sera, la base. À mon Alors, avis, -ce ce que ça va être un ça minimum, voire est obligatoire. Est-ce qu'on va te faire payer un tout petit truc pour te dire, bon, c'est un petit DLC correctif, tu auras les ajouts Je sais pas, mais je pense que bon, ce qui est certain, c'est que la Definitive Edition va remplacer la version de base, ça c'est quasiment sûr. Après comment ça va se passer au niveau tarif, c'est ça qui m'inquiète. Mais bon, là, et ça sortira base, vite puisque ouais. c'est automne 2015, donc le jeu ça fait même pas six mois déjà. Euh, c'est assez surprenant quoi. Ouais. Bah ben bon, faut voir. Donc voilà, je reste hop, si tu intéressé. Le non, je disais dis que la,
2: la version de base se suffisait à elle-même en même temps donc. Oui clairement euh... déjà suffisante et Il
0: avait, et puis surtout qu'il l'avait pensé de, pour faire en sorte que tu n'aies pas à revenir normalement. Ils mm. avaient dit bon, tu peux revenir faire des trucs, mais c'était pas le but. Donc là ils ouvriront un peu plus ça. Je sais pas, ils ont peut-être une autre vision à, à rajouter par dessus, mais on a très peu d'infos. La question tarifaire se pose quoi. Lara Croft Go oui, euh, ce petit titre qui m'intrigue beaucoup et pour un jeu mobile, euh, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Euh, donc c'est Square Enix qui est aux commandes. C'est dans la lignée de ce qui a été fait avec euh, Hitman Go. Donc c'est un petit truc au tour par tour avec une DA, une direction artistique un peu particulière. Et bah, enfin une date, c'est le 27 août sur iOS et Android. Ça arrive très prochainement. Hein. Donc euh, ça c'est cool. Ça arrive plus vite que ce que je pensais. Ouais.
2: D'ailleurs il faudrait voir qui développe euh, parce que c'est Square Enix mais je pense que c'est un petit studio. Je crois euh... que c'est... Est-ce que c'est les mecs être... qui ont fait Hitman euh... Ça va être Montréal. Je... Ouais.
0: oui c'est Square Enix Montréal oui. Qui, euh... alors Hitman ils n'ont pas fait pas, que des bons jeux Montréal. mais ça doit être des... Montréal un petit studio qui... enfin une petite équipe qui s'occupe de ça à côté quoi. bon il n'y a pas de tarif mais bon 27 août
1: ok et Project 0.5 0.5 ouais, parce que euh... c'est 0.5 oui, exactement 05' ouais. qu'ils vont ou, faire des jeux de mode dans...
0: Fatal Frame pour, euh, pour les intimes euh, oui parce que Nintendo est pas forcément, avait un stand à la Gamescom mais ils n'ont ils ont pas de conférence ou autre ils ont fait leurs petites annonces dans leur coin en fait sur Twitter surtout on a vu mmh. ça sur Twitter Donc, outre l'édition limitée pour Xenoblade Chronicles avec Steelbook Petit Artbook ou autre on n'est toujours pas la date hein, on attend euh, on a eu plus d'infos pour le Project Zero, la prêtresse des eaux noires. Oui, mais il n'y a pas encore le jour. on n'a pas le jour. Savoir si tu veux jouer pendant tes vacances de Noël ou pas. moi, je me dis le 31. Le 31. Voilà. Donc, le Project 0 la prêtresse des eaux noires, donc sortira le 30 octobre chez nous. Ça tombe bien, c'est presque enfin, Halloween, quoi. Oui. Euh, avec une édition limitée, le pareil, le steelbook, artbook euh, et conneries. On n'a pas de, de tarifs. Et par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y aura le même jour une démo qui te permettra de faire le prologue et les deux premiers chapitres donc ça c'est chouette euh, une vraie leur... démo du coup une vraie démo ouais. alors ouais. combien de temps ça durera on sait pas mais ça fait une belle chose à tester je pense euh, tu vas sur eShop tu récupères ça et puis tu te dis bon bah J'achète ou pas quoi. C'est une bonne initiative. Ouais, c'est sympa. Mmh. Ouais.
2: Surtout que c'est un jeu qui s'y prête, euh, vu qu'il y a l'utilisation du
1: gamepad euh, pour vraiment pour expérimenter. Je pense Donc, que ça peut à... convaincre les gens. Alors qu'on a que c'est aussi doute. un jeu voilà, qui a besoin d
0: aussi de se faire connaître complètement. Parce que... Et Nintendo a l'air ouais, de, de vraiment le pousser en fait au final. Ouais. Parce que les projets Zero, on en a pas eu beaucoup jusque-là, je crois.
2: Ouais. Je pas jusque-là quand même, parce que vu le temps
0: que mais... pour l'utilisation. Euh, faut... Mais ils font une édition limitée et tout, tu vois, c'est assez surprenant. Enfin... Ah, avec un
3: peu de chance, ça sera le chapitre avec les filles en culotte. Ça, on sait pas si c'est Donc ça, on pas besoin d'être dans l'eau. On verra juste les culottes. Et dans l'eau, bien
0: ça on sait pas si c'est inclus. Ça on juger des effets ça, ça pouvait être offert alors là. Alors ça, ça merci, trop fait de avec les enfin,
2: Mais ça c'est des, des éléments en plus donc. Euh, on ça verra. Peut pas être inclus de base.
1: Sur Xbox One il y a du Japon qui se, qui s'installe. Exact alors il y a le, le développeur Experience
2: qui a
3: pas mal œuvré à l'époque sur 360 puisqu'il a il c'est un spécialiste du dungeon RPG et donc là il a le mois dernier fin juillet ils ont fait un stream euh, perso pour euh, pour le Japon et ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur plusieurs jeux et c'est ça qui est important plusieurs. Hein. Jeux Xbox One Plusieurs
2: Avec un S Plusieurs <rire> Exactement <rire>
3: Bravo Merci Et euh... C'est pas du... les seuls
2: hein. Il y avait Magis aussi Qui avait annoncé enfin, 5P Qui avait annoncé oui. Plusieurs avec jeux Psychopass Psychopass etc ouais, ouais. Et c'est un peu Et... le, la même idée Il y avait beaucoup sur 360 Avec ouais. beaucoup de, de petits euh, Développeurs éditeurs japonais Qui avaient présenté leurs jeux à l'époque Notamment du Shmup Beaucoup mm. de Shmup On a énormément de Shmup sur 360 Mais sur One Ça avait pas pris autant Et là c'est étonnant de voir que Si tard dans la vie de la console alors que la console marche oui, oui, vraiment, vraiment je, pas du tout. J'ai
3: pas non plus l'impression que Microsoft leur, euh, leur fasse d'échec ou quoi échecs, que ce soit. C'est ce voilà, hein, étonnant. Je sais pas.
2: Je sais pas quel Donc est, choix est le choix
3: derrière l'objectif. Et, hein. et alors, connaissant ça sera forcément. il y aura au moins un Dungeon RPG dans le lot parce mmh. que c'est leur. Euh, donc on verra bien d'ailleurs c'est assez rare de en le parlant de
2: leur dernier jeu euh, oui Rage euh, ouais le four monstrueux c'est ouais, ouais. un peu dommage bah, les... j'espère que ça va pas bousiller les... la localisation euh... j'ai lu justement des avis là dessus assez intéressants donc Rage c'est euh, que... euh, un dungeon euh, RPG ouais. Ouais. ouais mais un peu
3: particulier justement et, et c'est euh, pour Dynamo qui soutient le jeu donc
2: c'est pas et, et visiblement
3: si, si les joueurs euh, amateurs de ce style de jeu ont, ont un peu hésité c'est parce qu'ils ils ont communiqué sur le jeu en annonçant qu'il serait relativement différent d'une dungeon RPG habituelle. Euh, c'est-à-dire qu'en mettant beaucoup plus en avant l'histoire et... et en fait il y a certains aspects d'une jeune RPG classique Qui ne sont pas présents dans le jeu Et ça refroidit en fait les amateurs Qui étaient le, le gros du, du public mais
2: Je pense que les premières critiques ont l'air plutôt positives donc euh... ben, Je suis le, le topic sur GAF ouais.
3: euh... Alors c'est des fans hein, C'est mmh. euh, ça, c'est ce que j'avais lu J'attends des avis un peu définitifs mmh. Mais il semblerait que ça soit quand même Je sais pas, il y, y a un rythme un peu cassé Que le level, level design soit un peu différent On verra c'est très beau okay. en tout cas. Hein. Ouais, non, ça ça là-dessus, hein. les... bah, il faut, il faut, faut premier, voir hein. les, les, les scènes de combat. Et la 2D, c'est magnifique. c'est Les animations,
2: vraiment hein. de... ouais,
3: ouais. comme c si c'était animé cas, hein, quoi.
1: Ouais. Ok. Tu voulais nous faire faire un petit focus de l'actu, <rire> Monsieur Hobbs, puisque il y a un sujet qui te touche <rire> c'est SNK, qui s'est ouais. fait racheter euh, en grande partie par euh, une société chinoise. Ouais. Alors juste euh, juste avant, je voulais juste dire par
2: rapport à Konami, on, on en a pas forcément parlé ouais. cette semaine alors que ça a fait un peu pas mal l'actualité, Konami qui était en difficulté. Et on a eu pas mal d'infos, notamment euh, voilà dans les journaux japonais, euh, avec une enquête, je sais plus quel journal. Euh... C'est le Nikkei. C'est le Nikkei, ouais, qui a fait une, euh, un petit peu de euh, enquêté sur euh, ce qui se passait au sein de la société. Donc, très euh, voilà. étonnant ce qui s'y passe. Hein. Ouais, ouais, mais alors les rapports, bon on est obligé de se fier à la traduction d'une personne, etc. Bon, j'imagine que c'est exactement ce qui s'est passé, mais bon voilà, c'est assez délicat. Et puis en on prend l'exemple d'une seule
0: société économique qui n'a déjà pas le vent en poupe. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas d'autres sociétés qui ont des méthodes relativement proches de, enfin, Parce qu'on parlait notamment de sur Konami, je
2: crois qu'ils viennent d'annoncer des bénéfices là récemment. Euh, euh,
0: euh, oui, oui. Ouais, ouais. oui.
3: Donc, enfin, après, vis-à-vis -vis de leur image, oui, ils n'ont pas ouais. le bon goût. Mais social. le,
2: enfin voilà, mais après, c'est aussi non plus. Enfin, c'est dans la société japonaise où tu n'as pas le droit de virer. Enfin, c'est plus difficile de virer, etc. Enfin, voilà, il y a plein oui, de choses. Oui, donc chose. on, on leur
3: peut leur proposer des postes de balayeur, ouais. ou, euh, comme chez Konami, tu vois. <rire> c est,
2: c est ça. <rire> beau Un beau recyclage. Promotion interne. Ouais. <rire> <rire> en tout cas, voilà, Konami a du mal à à exploiter ces licences, euh, beaucoup de licences qui sont un peu prestigieuses, enfin, euh, Sukodan, etc.
0: Si, ils font des Pachinko. Des, des, des Pachinko, ouais. 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 Silent Hill, <rire> Castlevania, <rire> Castlevania, érotique, et érotique je sais pas. Voilà, C'est <rire> assez fou. Euh,
2: mais on en est réduit à ça aujourd'hui. Et donc, cette semaine, on a donc, euh, eu la confirmation du rachat de SNK Playmore, comme tu le disais à euh, hauteur de 80% par, une, ce, par un groupe de sociétés chinoises, donc il y a un montage financier un peu, un peu compliqué. Et ils ont annoncé, euh, là encore, donc, on rapporte des choses, qui, on espère que ça n'a pas été déformé, etc., euh, qui font écho d'une un, volonté d'exploiter ces licences, donc toutes les licences SNK, euh, donc COF, Metal Slug, et toutes vraiment les grosses licences SNK, pour en faire euh, bah, de, nouvelles, euh, bah, de nouveaux jeux, peut-être des expériences transmédiaires Vous enfin, voyez, il y a pas mal de choses qui Mais sont la, annoncées. La
0: société qui a racheté, elle, est, elle faisait des jeux vidéo à la base ou Non, rien ou à voir. Euh, euh...
2: Ce sont des sociétés de jeux en ligne. Euh, donc, on est plus des ou moins liés. Euh, jeux d'argent, oui, de pas mal de ah, choses. Euh, ouais. okay. et, et donc, derrière, donc, ces société chinoise, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Euh, c'est un peu l'inquiétude qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que je me posais la question, c'est... Pas forcément sur ce rachat en lui-même, c'est que, -ce que lorsqu'une société est rachetée, est-ce qu'on peut réussir à en faire quelque chose une fois que ça a été… Parce que souvent, les rachats, j'ai essayé de regarder un petit peu dans le passé. Mm -hmm. J'ai notamment vu euh, le rachat de, de Sierra par Vivendi à l'époque. Donc Vivendi qui n'était pas du tout dans le jeu vidéo. Hein. Euh, donc quand ils ont racheté euh, Sierra, c'était donc euh, les King's Quest, euh, c'est les Space Quest, c'est euh, les Ursula de Gabriel Knight et quand ils ont racheté les sociétés bah derrière ils n'ont pas fait grand chose toutes ces licences sont plus ou moins mortes mmh. et on a eu beaucoup de mal à les voir revenir aujourd'hui elles sont revenues mais parce que la partie jeux vidéo a quitté Vivendi elle a été rachetée par enfin c'est devenu Activision Blizzard, Blizzard tout simplement et mmh. donc eux ce sont des des personnes qui sont proches du jeu vidéo donc peut-être qu'ils se disent il euh, y a un marché aujourd'hui c'est ce qu'on demande il y a du rétro donc on fait ça mais c'est des gens qui sont du milieu du jeu vidéo alors que là on sait que ce sont des personnes qui sont pas du milieu du jeu vidéo donc ça va être délicat et on va voir s'ils vont pouvoir euh, restaurer redonner le blason enfin euh, SNK c'est quand même une légende quoi. moi c'est ça qui m'inquiète le plus c'est que bah SNK c'est l'une sur... des plus grandes boîtes de jeux vidéo c'est plus, du plus une légende qu'autre
1: chose maintenant. mais les licences sont marquantes elles, elles, elles sont elles sont marquantes, ont apporté énormément euh... ça fait plus de 10 ans ça ah, fait... hormis, hormis Coff 13 et 12 qui étaient sortis. Ouais. Le Metal Slug, c'est... voilà. Aujourd'hui, ils ont quand même ouais, des exploité les licences
2: de manière extrêmement... néfaste, mais euh, toutes, les, toutes leurs licences sont sorties sur mobile, euh, dans des versions un petit peu édulcorées avec des contrôles euh, tactiles, enfin voilà, c'était pas forcément
0: terrible. Que, ce qu'on sait pas de la société chinoise, c'est... Est-ce qu'elle annonce une exploitation à l'international Parce qu'on on sait que le, le jeu asiatique est assez particulier est et beaucoup porté le marché sur le priori. jeu en ligne. Mmh. Donc ce qui pourrait se passer, ce serait une exploitation peut-être, ça se trouve, un jeu en ligne qui aura rien à voir mais qui utiliserait les persos de, de SNK, quoi. Il y, a, il y a beaucoup de versions comme ça, euh, je pense au je crois que un, un shooter coréen avec euh, Ghost in the Shell, par exemple, qui avait été annoncé l'année dernière. Mais c'est des partenariats en général,
2: ce genre de choses. Et, Et c'est vraiment des trucs spécifiques
0: un... au marché asiatique. Alors, est-ce qu'ils vont se développer que sur le marché asiatique Parce qu'à l'international, je ne suis pas certain que les gens veu veuillent voir les persos de KOF dans, je sais pas, moi, un jeu de danse ou autre, tu vois, je prends une histoire, une idée à la con, mais...
2: Après, il n'y a pas forcément besoin de rachat pour faire des choses. Hein. Enfin, là, on, quand on voit euh, la, la série Mana, est-ce que Suir Enix peut en ouais. faire aujourd'hui euh... Ce qu'on a vu cette semaine l'espèce de petit jeu de plateforme absolument infect sur Sport of Mana, c'est bon, voilà, pas possible, mais euh, c'est pour ça que, je sais pas, est-ce que pour vous, c'est possible que SNK, enfin, ils arrivent à re-exploiter ces licences SNK et en faire quelque chose Parce que SNK mort là, ces derniers temps, avec très peu de moyens, dans des conditions chaotiques, ils avaient réussi à faire un Cofftreece qui était décent, mmh. euh, même très bon, et pour oui. les fans, et moi, de même, je, je trouve qu'il est même très bon. Est-ce qu'ils vont pouvoir, avec de l'argent cette fois, en faire quelque chose de mieux Peut-être qu'ils vont euh, récupérer des anciennes gloires de chez SNK pour les mettre sur des projets, euh, voilà, mettre plus de moyens dans, dans certains projets et,
1: euh, en faire euh, des, quelque chose de, de très correct, quoi. Le jeu de combat, c'est compliqué, hein. le jeu de combat, déjà... C'est pas que le jeu de combat, ouais, euh, je SNK, suis ils énormément de licences. Hein. Déjà, le jeu de combat, c'est voilà, les licences SNK, c'est beaucoup de jeux de combat avec King of Fighters et d'autres qui n'existent plus. Aujourd'hui, se confronter au monstre Street Fighter V c'est chaud il, il, capitale, il fin... mais ça existe hein. enfin quand tu vas à l'Evo il y a beaucoup de jeux à côté que... bien sûr bien sûr mais c'est pas celui qui fait le plus de c'est pas celui qui fait le plus euh, qui font le plus d'audience pas il n'y a pas besoin qui... forcément d'être premier tu peux te contenter de la seconde place c'est pas celui ouais mais bon la seconde place elle est vite prise par euh, voilà as du Mortal Kombat qui sort du King of... j'ai l'impression que King of Fighter c'est très bien mais ça reste vraiment maintenant de niche c'est à dire que le, surtout l'aspect 2D qui est juste magnifique c'est je reste le jeu le un des plus beaux hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est trop euh, ça, ça marche plus dans le, dans le jeu de combat on le voit avec Guilty Gear Xrd, qui est juste euh, qui est splendide qui est splendide mais qui a aujourd'hui un succès plus que mitigé. On, dans, quand on, quand on côtoie, côtoie un peu les niches et qu'on regarde sur les réseaux sociaux, on voit qu'il marche, les gens y jouent, il est, il est plébiscité par sa qualité et tout, mais ce n'est pas celui que vous voyez que vous verrez en ouais, tête ouais. de gondole dans il, les magasins. Il n'est pas représentatif, mais non. même
3: s'il a un, un succès d'image, enfin, il, il est reconnu, on, on verra plus d'articles là-dessus sur des sites type gamasutra pour ses qualités esthétiques et pour son, son aspect ah. novateur graphique. Mais c'est vrai qu'après, pour ce qui est le, du jeu, le jeu qui est joué, on va plus se tourner vers du Street Fighter. Et, et Après, pas, quelle pas licence design,
1: hein. il pourra sortir Metal Slug, c'est un C'est Maintenant, c'est uniquement euh, du, du, du ressorti d'épisodes qu'on a déjà mmh. connu. Refaire mmh. un nouvel... Alors, c'est quoi Metal Slug euh, 7, il faudrait qu'il fasse Mais il existe le 7. 8, hein. 8 il y alors. Y ouais. 7 sur, sur portable. Donc, il ouais. faudra aller sur 8, euh, sur une vraie console ou sur PC. Et... Mais ils peuvent se montrer ambitieux et essayer de faire Pour quelque chose d'innovant
2: un petit peu. Tout en respectant leurs bases qui sont finalement le travail de la 2D et d'avoir euh, des animations qui sont absolument sublimes et ce qu'on avait pu voir sur Neo Geo. à mon avis SNK a perdu son savoir-faire, ils savent plus faire ce genre de jeu. Mais ils peuvent rattirer des talents, euh, par exemple ces derniers temps on a euh, Legend of Raven qui est des anciens de SNK justement, qui, ont, qui sont en train de créer un nouveau jeu et qui est dans l'esprit euh, de, de KOF, hein, vraiment c'est leur volonté de se refaire un espèce de nouveau KOF. Ils peuvent, ré... c'est vraiment en indépendant en plus, hein. ça a été financé euh, sur Indiegogo, donc c'est le genre de projet qu'eux peuvent euh, récupérer à, à leur
1: compte donc moi je, m... je me dis que peut-être il y a un truc à tenter mais comment euh... ils sortiraient du lot en tant SNK à l'époque ils sortaient du lot, quand ils sortaient un truc ils étaient les seuls à faire ces animations là, ils étaient les seuls à faire ce type de graphisme là aujourd'hui tous les indés ça faire des belles animations 2D il euh, y a à du... boire et à manger pour Honnêtement, tout le monde tu, tu revois les, les fonds des, des jeux
2: SNK tu, tu vois à quel point c'était au-dessus. Mais oui, clairement. même encore aujourd'hui, il y, y a un travail, une finesse euh, des détails. Des mais mais est-ce qu'ils savent encore qui, le faire euh... ça aujourd'hui Est-ce que je te dis, il y a encore des gens qui sont okay. euh, un peu euh, un peu à droite à gauche, euh, qui peuvent euh,
1: qui peuvent ramener quoi. Mais du coup, se pose la question du rachat. Quand tu te fais racheter comme ça par une société. Euh... Euh, monté enfin voilà quand ce sont des montages financiers finalement c'est plus de l'investissement que de l'envie de créer quelque chose sauf si derrière euh, ces dirigeants chinois peut-être qu'il y a des fans de SNK de, le, de la belle époque comme je disais maintenant on est arrivé on est tous trentenaires passés on a tous commencé à prendre le pouvoir un peu sur notre génération et il y a les décideurs de voilà les personnes qui regardaient les trucs qui se faisaient dans le passé maintenant deviennent des décideurs peut-être que par miracle dans, les, dans ses clients chinois, parce que je pense que Senka, les King of Fighters, ça a pas mal marché en Chine. Ah oui. euh... il, y a un, il y a eu un MMO euh, Coff. Hein. Voilà, on sait qu'il y a des, des self-made men en Chine, il y en a beaucoup, beaucoup, peut-être, que c'est un fan qui se dit, voilà, moi j'aime beaucoup cette société, ça me fait chier de l'avoir voir mourir. C'est déjà
2: chose qui est déjà arrivée, hein. enfin Brave Wave, à l'origine, c'est euh, une personne qui est du golf, qui est fan oui. de, de musique typée, enfin, euh, tunes etc. Et euh, c'est lui qui finance, finalement, tous les nouveaux albums de la compositrice de Megaman et de tant d'autres personnes, tous ces albums sont financés par euh, quelqu'un du golf Donc voilà. euh, c'est totalement étranger derrière et ils arrivent à faire des trucs super euh, voilà. fidèles à l'esprit. C'était un de jeune
3: à
1: l'époque du truc et depuis ouais. il a pris du pouvoir de l'argent. Tu,
3: tu, tu parles du golf du Moyen-Orient. Hein. Du moyen hein. euh, Oui, oui pardon. Je pensais que c'était un joueur de golf. Okay.
1: Ah, <rire>
0: Mais oui, moi aussi. Mais euh, non. Pays du golf <rire> C'est pour ça que je disais que c'était totalement okay, décorrélé okay.
1: de ce qui est de la logique. Ah ouais, non. <rire> Alors si je m'explique pas clairement, oui, vous faites bien de préciser. Oui, oui les pays du golf okay. Là, où Ils ont <rire> beaucoup de pétrole et de gaz.
2: C'est pour pas citer précisément, je ne sais plus exactement. D'où il est, si c'est pas Dubaï ou je sais plus.
1: Voilà. Mais du coup, on pourrait avoir la chance, ça pourrait éventuellement être ça. Ou alors, c'est une société qui a vu que SNK faisait éventuellement des bénéfices intéressants sur euh, des pachinkos, des applis mobiles ou des conneries comme ça. Et qui dit tiens, c'est un bon investissement, on peut essayer de la faire grandir, exploiter un peu plus ses licences, faire un peu plus de trucs et revendre en plus derrière. Euh,
0: on ne sait pas qui, euh, comment.
2: Mais vous, ça ne vous intéresse euh, pas du tout des projets 2D euh, comme à l'époque euh, Ah ben bah moi, si moi, si, mais dans Moi, le... j'ai pas trop
0: connu cette période-là, donc euh, après. Euh... Vraiment, c
2: le, pour moi, c'est le somme c'est l'âge d'or de la 2D.
0: Mais c est, c est euh... je suis pas un grand fan, jeu de, Bastion, de pas de, ma de, de,
3: que...
2: des animations, moi, je parle vraiment.
0: Ah de... Non, mais c'est beau, ça, ça travail, je, je, euh... je, je,
3: je Je te sens trop, trop enthousiaste <rire> là-dessus, parce que moi, <rire> je les vois pas se relancer là-dedans, très honnêtement. Et moi, <rire> je me posais la question, est-ce que ça arriver Un nouveau Last Word, un nouveau Samurai Shonen en 2D, ça serait magnifique, mais.
1: À l'époque, ils nous faisaient rêver, parce que ce qu'ils faisaient, eux, en arcade et sur leur propre console, c'était juste au-dessus de tout le reste. Ah oui. on n'y arrivait pas Mais un nouveau Last enfin je sais pas Mais moi il...
2: ça peut être énorme.
1: J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un marché euh, qui était prêt à
3: recevoir et qui était plus euh, sensible Aujourd'hui, j'ai peur que ça, ça. Mais imagine, ils sortent, tu vois, là, ils mais ont sorti la, la
2: Neo Geo X, tu vois. il oui, y a plein de gens qui étaient super enthousiastes quand ils l'ont vu. Imagine qu'ils fassent vraiment un truc de qualité, ça, pas ça, ça, un truc un peu piège. Oui, bah oui. Mais, mais... mais aujourd'hui,
1: même ils ressortent un Last Blade 3, ce sera pas du niveau de même au mieux, ce sera du niveau d'un guilty gear xrd. C'est déjà au top. Ah bah, ça serait, mais déjà non, mais... Mais... Déjà, ce serait déjà fantastique. serait déjà fantastique. Guilty Gear
2: Xrd, c'est de la 3D, tu vois. Là, ils non, peuvent faire
1: on peut
3: pas dire c'est de la 3D. Avec euh... un visuel 2D, mais c'est pas aussi. La technique, c'est de la 3D, mais il a tout de jeu 2D. Non, non, mais
2: je suis d'accord, mais c'est pas aussi. Enfin, c'est pas la le même type d'animation au final que
1: qu'un qu titre SNK quand tu oui, vois un, non non ça c'est pas c'est très différent non, parce évidemment. que le Mark of the Wolves tu vois les pixels tu vois les non, non, oui, ouais, aujourd'hui aujourd'hui sur un écran HD ça passe plus là où Hobbs a raison c'est que en fait enfin,
3: arc, arc System SNK il y a un style graphique très différent oui, moi j'aime euh, pas Arc System ils viennent beaucoup plus du doujin enfin ils ont un côté un peu oui mais regardez Cov 13,
1: Kof 13 tu les vois plus les pixels ils sont, Ils sont, déjà... encore un peu, Ils sont sortis,
3: si. mais en plus fin, mais il ouais, euh... y a la volonté,
1: c'est-à-dire que c'est une esthétique. Tu vois plus, tu, tu vois plus, as plus cet aspect mosaïque magnifique ou, oui, mais qui mais arrive à représenter un drapé tu vois pas de, de cette as sur cet euh... aspect
2: flash des jeux Arc -6, qui est oui, moche. Enfin, je,
1: je suis d'accord, mais euh, sur du Coff 13, on n'a on a plus cet aspect pixel qui se déplace pour te donner euh, les, voilà, une cloche en fond, euh, où tu te dis « mais c'est génial, les mecs ont dessiné chaque étape du truc euh, » t'as plus cette magie-là. Moi, je la vois plus cette magie. Je vois, voilà, c'est très beau. Ce sont des très beaux sprites 2D, nanana, mais j'ai pas oh, les, les, les jeux qui sont de la pure 2D, pas du flash, hein, on est d'accord. Ouais. Euh, on la voit quand même, je trouve. Même si c'est plus mmh. fin.
3: Vanillaware, non, Vanilla c'est un peu particulier. Ouais. Euh, mais je trouve que dans les coffres les deux derniers, là, on, on, on sent encore la 2D. Euh, oui, mais surtout qu'ils sont encore revenus euh, à quelque chose de plus traditionnel moi, par je rapport le sens à moi. avant. Vraiment. Un, un typique, typiquement aussi pour revenir à Arc System, avant Guilty Gear, les Blaze Blue. Tu, tu pareil, tu la sens la 2D. Quand Blaze Blue, même si c'est un jeu assez fin en 720p, je crois qu'il y a des versions 1080p aussi, tu, mm -hmm. tu la vois un petit peu la 2D, un peu comme ses coffres. Mais est-ce oui, qu'aujourd'hui c'est ça qui va vendre Non. Ah non, 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 non. non mais...
2: euh... bah, L'idée c'est pas de est-ce que ça va vendre moi je... moi je parle en, en optique. Et... Est-ce que pour nous, joueurs, on peut retrouver des titres, et... de nouveaux titres mythiques finalement grâce à ça Est-ce qu'ils peuvent investir
1: pour en faire des, des trucs de qualité Je sais pas. Moi je pense que tous les... enfin, tout le monde s'est copié tout le monde maintenant et qu'au niveau 1D et au niveau des jeux, voilà, tu... on, on parlait tout à l'heure. Il y a de... aucun jeu récent qui met. Qui... Qui
2: provoque le plaisir que j'ai eu à l'époque sur ces titres-là Aucun. Mais c'est dans des genres particuliers. Dans des genres particuliers, dans la oh, baston, okay. dans le, dans le, dans le, dans le Beat'em All, dans le côté. Euh, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, Treasure. Il y, y, y a des run and gun encore un peu. Euh, en je, en a beaucoup. Je vais essayer de retrouver les.
3: aux jeux auxquels je pensais, mais euh, un peu plus qu'en baston. Ouais, baston mais... 2D, ça c'est clair. Mais là, le problème des, des nouveaux jeux de baston 2D, effectivement, ils ont un certain style qui fait soit penser à du jeu arc system, soit du jeu euh, d'ugine. Ils sont tous dans ces Et c'est pas, pas, moi ça me ça me va pas. Tous, tous les jeux qui viennent du Japon, parce qu'il y en a beaucoup en hein, ce moment de oui. il a, jeux. Là, là, les, il y a un indé
0: là... américain il y a Skullgirls aussi qui, ouais. euh, qui utilise la 2D. C'est oh ouais, encore euh... autre chose. Ah ouais, c'est flash flash. <rire> Oh! Ah, j ai j ai pas, pas, je ne suis quoi. pas fan enfin, moi, de Moi, je le trouve relativement soigné, ouais, ouais, ah, en fait. Le gars, Ça fait très la DA, ah, ouais. mais les animations, je les trouve chouettes. Ah, les, non, les animations, bien fait, le système je de euh... spécialiste. Mais, euh, mais, mais la
1: chouette. DA, bon, voilà quoi.
0: Oui, faut il aimer, faut aimer le style. Bah, ah, loin du Japon quoi. Hein. Je vois ce que... Non, mais je vois ce que tu veux dire quand tu parles de DA Flash. Oui, j'ai compris. J'ai compris ce que tu voulais dire. Non, non, mais oui, oui. Enfin
1: bon, moi j'ai peu d'espoir de revoir. En tout cas, si tu veux une réponse. Moi, j'ai peu d'espoir de revoir du SNK qui nous ferait rêver. C'est pas possible. Voilà. La réponse globale,
2: toi non, ouais, non, je sais non, voir, moi j'ai même que pas, que... pas l'espoir, moi je pose la question justement, ouais, je, je sais pas. pas, je sais pas à quoi m'attendre en fait, il euh, faudrait voir euh, ce qu'ils ont fait eux, euh, j'ai pas réussi à trouver de vraiment de quand de, c'est de... des
1: montages financiers comme ça, c'est que
0: derrière ils veulent récupérer de l'argent, c'est simplement hein, c'est un bout pour fa... Parce qu'après c'est ce mot exploiter qui veut tout et rien dire quoi.
2: Bah en fait ils ont parlé ils de en
0: faire, je sais pas euh, une ligne de vêtements, tu vois, je dis des conneries mais ils ont
2: ils ont pris l'exemple de Marvel, ils veulent exploiter les licences type euh, à la Marvel alors ça veut dire tout et n'importe quoi mais a priori ils veulent vraiment euh, enfin, ils vont faire, un faire film quelque live. chose <rire> mais c'est possible c'est possible oui
0: bah oui j'espère je pas <rire> il y en a pas de gens d'ailleurs de quoi un euh. King of Fighters
2: bah il y a des, des OAV en fait t'as des, des des mais là il euh. euh... ah, ouais, y a
0: un film il y a pas un film King of un vrai film non je ah. crois pas tu
1: confonds pas avec Tekken un truc comme ça il y a, y a, ouais, y a eu deux, deux Tekken et ou... or alive. oui il y a eu Dead aussi <rire> <rire> Putain, ils ont peut-être fait à l'époque des spots publicitaires avec des acteurs
0: pour les, pour les jeux, hein. ah, je voilà, chercherais, je, je, je pense. un petit doute là. <rire> ok. Bon,
1: euh, fin du focus, les gars. Ouais. Euh, on peut parler maintenant de Cradle. Tradal, ça se passe sur PC. Un jeu de... Alors laissez-moi lire. Flying Kate for Semi-Animals. Flying que... Café. Café. Ouais. Flying Café. Ah, okay. Flying Café for Semi-Animals. For Semi-Animals. Semianian... Semi Semi-Animals. <rire> Semi-Animals. Quoi C'est animals. Qu'est-ce que vous m'avez mis sur cette feuille là, non, Mais le nom, il est fou, est en fait. C'est <rire> des lunettes. <rire> Semi-Animals. Eh ben exactement. En fait, mon souci, c'est les lunettes. Oh, <rire> ah, merde. Je suis... Euh... Oui, c'est un L, effectivement. Parce que, attendez... c'est si... crypti aussi, surtout. Ouais, non, mais si, si on remplace le L par autre chose, ça fait semi semi -animes. Oui, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire, d'accord <rire> <rire> Donc c'est semi mais en fait,
0: Ouais, tu casses deux pages portrait sur une feuille paysage. Tout à fait. Donc vous voyez un peu la taille de ce que ça donne, quoi. Non, ouais, mais <rire> c'est euh, ah, bon.
1: <rire> voilà, voilà, fin du débat, semi-animals. Alors, Cradle Alors,
2: Cradle, ça fait partie de ces jeux d'aventure qu'on préfère souvent appeler expérience narrative. Ouais. Donc c'est vraiment... Euh, le but, c'est de vous raconter une histoire avec, euh, finalement, très peu de moyens, même si, graphiquement, c'est plutôt correct, et de tout miser, finalement, sur l'expérience. Donc, l'expérience de jeu, sur l'immersion, euh, de, de vous apporter, euh, finalement, de vous, de vous plonger dans le jeu et vous raconter une histoire euh, la plus crédible possible dans un univers ici, de science-fiction. Donc, euh, on est dans un jeu un peu comme Gone Home, où on va devoir... Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Donc là, je vois dans la pièce, par exemple, là où on est, on a par exemple une armoire avec pas mal d'objets, des verres, avec des assiettes, avec pas mal de choses. Tout à hein fait, tout à fait. Et on est dans cet esprit-là. C'était que on commence, on débute le jeu dans une yourte puisqu'on est en Mongolie. Ah, on se réveille. C'est Original. On regarde. Mais oui, c'est original ouais, pour ouais, le coup. Ouais. C'est vraiment original. Mais
1: ça pourrait être une yourte en France. Tu sais qu'il y, <rire> euh, euh... <rire> bah, ouais, y a des trucs ouais, genre quand tu achètes ouais, des packs machin box là. Smart box. Tu peux ouais. offrir des, des, des week-ends dans yourte. <rire> Passer un séjour en yurte. Ouais. ouais, tout à fait.
2: Mais là, on est vraiment en Mongolie, on a vraiment euh, l'univers typique autour de soi avec des décorations. On, on voit qu'on est dans un univers très typé, très différent de ce qu'on peut voir habituellement. Et la particularité du jeu, donc je parlais un peu comme un c'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir interagir avec une tasse, avec un verre, avec, euh, avec un peu tout. On va pouvoir euh, ouvrir l'eau et remplir un verre d'eau. Ça n'aura peut-être aucun incidence, aucun rôle, mais on peut et on doit regarder tout ce qui nous entoure pour pouvoir avancer et progresser dans l'aventure. Alors, je disais que c'était une aventure de science-fiction parce que très rapidement, on se rend compte qu'il y a des objets euh, futuristes qui nous entourent. Euh, une espèce d'une radio, euh, voilà. il y a une espèce d'androïde euh, qui est euh, une reproduction une espèce de robot euh, semi-humain. Euh, on a euh, une télévision un peu, enfin, un grand écran plat un peu bizarre, alors qu'on est dans, un, dans une yourte. On sait des choses qui, qui sont un petit peu bizarres. Une espèce de grosse photocopieuse, euh, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, qui fait des, des bruits, des trucs un peu lumineux. Voilà, on est dans un univers un peu un peu spécial. On se demande un peu ce qu'on fait là, donc on regarde, on passe du temps. Parce que moi, c'est pas ce que j'ai fait en premier. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pas l'habitude. Malgré le fait que j'étais au courant que ce soit un, ce type de jeu-là, la première chose, le premier réflexe qu'on a quand on est un jeu vidéo, quand on est dans une pièce, c'est de sortir. Enfin, je sais pas, moi, c est, c est, c est, on avance mm -hmm. quoi, on veut progresser, on veut, on veut explorer. Donc je suis sorti et on arrive. Il y a une espèce de pleine à perte de vue. Euh, la seule chose qu'on voit, c'est un espèce de, de rail avec des espèces de pylônes en fer, euh, au loin, qui font une espèce de ligne. On voit euh, pas grand-chose, finalement, c'est assez vide. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là qu Est-ce qu est... voilà, est qu'il y a quelque chose à faire Est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que je peux aller à gauche Donc, du coup, bah, j'ai un peu visité les alentours. Il voilà, y a une espèce de, 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 de clôture. Un peu. Tu dis beaucoup une, une espèce. C'est vrai. Bah, je vais te foirer ta chronique. <rire> essayer
1: de plus le dire. J'essaie de plus le dire. Il euh, y a...
2: Bon, ouais, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, tout ce qui nous entoure, l'importance, le, le souci du taille qui a été apporté dans cette de, de volonté de crédibilité de tout ça, c'est qu'on est un peu perdu, quoi. On, on se demande un peu ce qu'on fait là, ce que pourquoi. Pas de texte introductif. Rien, euh... rien, 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 rien du tout. Aucune indication à l'écran. De...
0: Euh... Ah ouais, t'as pas un HUD
2: y a non y a strictement Puis rien alors, sur le t'as au euh, moins un pointeur euh, juste le pointeur qui change trucs, voilà changer, ça ouais, ouais. Euh, parce qu'on est à la première personne donc euh, tout ce qu'on peut sélectionner euh, donc euh, y a un petit peu de pointeur qui change en fonction de voilà si on peut l'utiliser on peut récupérer l'objet et le mettre dans son inventaire avec un inventaire avec 5 espaces seulement donc euh, on peut récupérer certains objets euh, qu'on va pouvoir combiner qu'on va pouvoir utiliser c'est très particulier parce que par exemple euh, on va demander de récupérer des fruits euh, donc tu récupères les fruits, tu les mets...
1: On va te de, de demander de récupérer les fruits.
2: Non, on ne te demande pas vraiment ah. en plus. Tu peux... Tu peux. Ah. <rire> euh, ce qui est particulier, c'est que la narration passe par tout le texte qui nous entoure. Enfin, il voilà, y a pas mal de choses, il y a pas mal de documents à lire. Vraiment, euh, rien que dans, le, dans les yaourts. il y a peut-être 50 ou 60 documents qui sont affichés au mur. Que tu peux lire, que tu dois lire si tu veux te renseigner sur le lore du jeu. Et tu, tu ramènes les fruits dans, dans ce les yaourts.
1: Ça fait yaourt aux fruits. <rire> <rire> Je suis obligé, hein. ouais, mais sur mon métier, moi, je suis le que pour ça. <rire> Toujours.
2: Parce que la narration, elle passe par ces papiers, elle passe par ces éléments euh, qui sont narratifs, mais qui sont disséminés dans le, dans le jeu. Donc, par exemple, très rapidement, le pointeur de la, de la souris, dès que tu commences, est plus ou moins plaqué sur une table avec une note. Donc, plus ou moins, as envie de, tu vas vers cette note-là, tu la lis, et tu vois qu'il euh, expliquait que, oui, euh, apparemment, tu nourris un animal qui s'appelle a un nom un peu bizarre. Tu sais pas quel type d'animal c'est, en tout cas. Et que euh, tu peux le nourrir. Moi j'ai lu ça, j'ai fait oui, bon, bah, je m'en fous, bah, je vais lire tous les autres papiers. Et... Pas les animaux. Mais non, mais je ne voyais pas trop oui, oui, l'intérêt oui. d'aller nourrir l'animal pour l'instant, en tout cas. Je préférais observer, euh, me, essayer de regarder un petit peu ce qu'il y avait autour. Il y a des photographies, tu as des noms, tu vois, de, apparemment c'est sa famille. Lui, pas, il a perdu la mémoire, donc il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qui se passe. Euh, donc tu as envie de savoir pourquoi est-ce que c'est si vite pourquoi est-ce que tu es perdu en Mongolie, pourquoi est-ce qu'il y a... Euh, tous ces éléments futuristes. C'est ta vie, mec, c'est ta vie, ta vie de <rire> merde. T'as ta <vie. rire> as pas mal de choses de documents, de livres qui te disent qu'apparemment on est dans un univers où euh, les, les gens euh, peuvent transférer leur mémoire, euh, leur esprit dans des machines. Les, les, les personnes qui sont sur le point de mourir, par exemple, vont transférer euh, leur esprit, leur, euh, leur cerveau. Enfin vraiment, enfin une copie de eux euh, se cloner finalement. Il y a un film aussi, les gens... Ouais, mais là, c'est non, 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 renaissance. renaissance, renaissance ouais. J'ai ouais. des collègues qui sont allés le voir. Il faut 10
0: PlayStation 4 pour faire ça dans chaque... <rire> c est c est une production Sony. Ah, ah oui, voilà.
2: <rire> ah, c'est pour ça. Oui, bah, c'est comme James Bond avec son téléphone Sony, mais voilà, on aime l'industrie. Euh, là, c'est pas du tout ça. Là, on est dans... C'est beaucoup plus scientifique dans l'approche. On est presque dans une... Dans, un, dans une nouvelle d'Azimov quoi on est dans une volonté de, de réfléchir il y a une vraie réflexion un vrai travail scénaristique autour de, de ça une prise de conscience est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'il ne faut pas le faire euh, les problèmes que ça va pouvoir poser euh, la relation avec les autres robots avec les autres, avec les autres personnages est-ce qu'on est tout seul dans cet univers parce que là on a avec nous euh, une unité cybernétique qui est là qui est dans un pot de fleurs, hein. c <rire> il y a juste le visage, les bras, et le reste de son corps, il y a, elle a pas de jambes, c'est simplement un pot de fleurs, donc tu te dis bon, c'est bizarre, est-ce qu'ils ont des, des espèces de, de, de robots de compagnie euh, En fait, tu essayes de répondre à ces questions, voilà, qu'est-ce que c'est que ce monde spécial euh, Pourquoi il n'y a personne Apparemment, quand tu te balades dans l'univers, il y a des espèces d'anomalies, euh, tu as des espèces de, de fumées euh, noires qui se baladent. Ah, euh, oh, la fumée euh, noire, non. Comme dans, le... comme oh, dans non. La... <rire> Ouais, ouais ouais en plus, elle ah, t'attaque. Oh là, là. <rire> Non mais c'est plutôt des animalies plutôt comme euh, Tchernobyl si tu veux, euh, des de, de déformations euh, comme s'il s'était passé quelque chose. Et finalement tu vas apprendre qu'il y a eu une explosion, etc. Tu vois, il okay. y, y a eu des, des expériences, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont déroulées dans ce monde qui font que oh, tu as envie de t'y intéresser et de découvrir euh, tout l'univers, le background, euh, vraiment euh, découvrir ce qui s'est passé sur soi. Mais il y a une fin du coup Il y a une fin. Le truc c'est que c'est vachement dirigiste. Euh, voilà. Malgré toute cette liberté qui fait que moi je me suis perdu au début, j'ai passé une heure et demie sans faire un seul élément de ce qui était voulu au départ, c'est-à-dire que moi je ne comprenais pas euh, ce qu'il fallait faire, enfin, Parce que j ai... J ai le... par exemple le, le premier truc qu'il faut faire normalement c'est nourrir l'animal, moi j'ai lu la note, j'en ai lu 60 après, ça ne m'a pas venu à l'esprit de revenir aux pr... premières notes que j'ai lu quoi, donc j'ai tellement rien à faire que je suis parti, je me suis dit tiens au loin il y a un pylône, allons voir le pylône. Donc j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché pendant 15 minutes. Et il marchait <rire> longtemps. <rire> ai <rire> le truc c'est qu'il n'y a vraiment rien à faire et tu regardes, tu regardes le paysage qui est très beau, il y a une direction artistique qui est très réussie, une esthétique vraiment particulière, euh, avec un grand soleil, un univers euh, avec des euh, nuages. Je vous ai mis des photos si vous voulez voir, mmh. euh, oui. on voit un univers très particulier, moi là, bon, la là, ce que j'ai mise c'est avec une, une espèce de lune, euh, parce que l'environnement le, va, va être modifié, ce n'est pas un univers en temps réel, mais suivant les événements que vous allez faire, il va y avoir une espèce de météo, etc. Vraiment beaucoup de choses qui vont modifier l'environnement dans lequel on est. Okay. Et, euh, et voilà. et En fait, je disais que c'est dirigiste parce qu'il va falloir faire toutes ces étapes parce que moi j'ai fait plein de choses pendant cette heure et demie. J'ai ramassé des fleurs, j'ai ramassé euh, des, des piles électriques, j'ai ramassé plein d'objets dans mon aventure, mais ça me servait à rien parce que le but c'est d'avoir ces éléments au moment précis dans lequel on veut que tu les prennes. C'est-à-dire que tu vas devoir euh, nourrir l'animal. L'animal va arriver, va t'apporter un objet qui va permettre de faire un truc. On est dans un enchaînement, dans une succession de petites choses qui font qu'on va progresser dans l'histoire, en apprendre plus. Il euh, n'y a pas de choix dans les dialogues. Il y a beaucoup d'interactions avec, euh, avec certaines choses, certains objets, certains boîtes de dialogue, certains. Euh, en fait, certains tout est déjà posé sur des petits post-it et des machins. C'est ça. Et tout va s'enchaîner avec voilà, ces Tout va s'enchaîner. On te raconte une histoire. On est dans vraiment dans l'esprit de novel. Le truc qui m'embêtait le plus finalement, c'est qu'il y a des mini-jeux. On voit qu'il y a un travail qui a été fait pour t'expliquer pourquoi est-ce que ces mini-jeux sont là. Mais c'est des mini-jeux euh, obligatoires dans lesquels euh, tu vas... Enfin, le bonus du mini-jeu, ça va être un objet, un objet qui va être obligatoire pour ta quête. Donc tu es vraiment obligé de le faire. Ce mini-jeu, c'est en gros, tu es sur 5 niveaux. Euh, tu es en haut du niveau et tu dans un univers avec des gros blocs un peu partout ça me fait penser un peu à Catherine C des... le truc n'a rien à voir en fait avec, euh, avec euh, le jeu original, tu vois, on te raconte mmh. une histoire un petit peu euh, sur la vie de trentenaire etc et euh, un truc très profond et on te met dans un jeu où il faut que tu déplaces des blocs là euh, tout autour de toi tu as des blocs un peu comme un Rubik's Cube et tu vas prendre des blocs rouges les... et les mettre à un endroit les placer à un endroit, il faut que tu en mettes 30 à cet endroit là Sauf que tu as des espèces d'ennemis qui vont tout faire pour t'embêter te, pour et te, te bloquer et, et en gros casser tous les blocs qui sont autour de toi ou te mettre des barrières, etc. Donc toi, il va falloir aller le plus vite possible pour mettre ces 30 blocs à l'arrivée. Voilà. Et une fois que tu as réussi, c'est sur différents étages. Voilà. C'est un mini-jeu qui est, je trouve, assez inintéressant. Tu ne comprends pas trop le rapport avec l'histoire et tu te dis « c'est un peu bizarre ». Bon, ça fait partie, de, c'est des mini-jeux qui sont intégrés dans une espèce de, de parc d'attractions donc tu peux comprendre tu vois il y a vraiment une intégration de ces jeux-là pour te rendre le truc crédible mais il y a un
0: parc d'attraction en Mongolie c'est ça, ça, <rire> faut retenir Il y a peut-être un roller coaster intéressant non mais ouais, yeah.
2: c'est dans un endroit un petit peu secret voilà c'est c'est un... expliqué en scénario il y a vraiment un truc euh...
1: on, on a peut-être une image fausse de la Mongolie parce que moi ah, je bah, que moi que je vois que les trucs sauvages euh... donc, Si tu me dis Mongolie je veux voir que des paysages très beaux des animaux les gens qui mmh. vivent comme ça à la naturelle mais ça se trouve c'est comment la Mongolie aucune okay, idée voilà on est là on est des gros américains. Là, on est des gros ou... américains. Il y a peut-être un des là, meilleurs fait... roller au monde. On là, 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 on dit... là, on est même en train de s'imaginer que les mecs n'ont pas l'eau chaude. <rire> tu vois Alors que là, on est, là, on est... On est des gros Texans là. dans ce podcast. Le, bo... Le podcast <rire> du Texas. Ah, yeah. Ouais. They have But... nothing in Mongolia. They live in Yurt.
0: T'as pas l'accent voilà. Texan. Yeah. <rire>
1: George Bush. C'est bon Ton chapeau de cowboy et tout. Un... Il faut des cheveux pour les faire tenir, les chapeaux de cowboy. Je <rire> ouais. pas. No, Yul
3: Brunner. Yul Brunner. Il a pas de chapeau. Bah dans les sept mercenaires. Ah yes C'est
1: vrai. Ah bah voilà, c'est bon. tu es un mercenaire. <rire> <rire> tu peux continuer tu te débrouilles pour rechercher ton histoire du hurte là.
2: Ah mais je, je parlais des, des ces mini-jeux mais c'est peut-être vraiment un des trucs que je regrette le plus parce que je trouve que ça casse un peu l'immersion, ça casse le côté euh, aventure, progression euh, linéaire parce que ce qui est, ce qui m'intéresse dans ce jeu c'est que le souci du détail et le toutes les étapes qu'on peut faire, par exemple, on va te demander euh, tu vois pour te faire de l'argent, tu vends des fleurs. Parce qu'il y a toute une histoire... Qui Alors tu, tu, tu vas trouver un vendeur itinérant. Simulation et donc, tu de, vend des fleurs. Sauf qu'il y a une histoire... Tu, tu fais des restaurants, le Il <rire> <Non. rire> euh, y a une histoire d'hérédité, parce que voilà, est, on est dans le, la condition. Et en fait, tu trouves des, as un, un, la possibilité, donc tu vends des fleurs. Tu ne peux pas vendre n'importe quelle fleur. Le truc, c'est que tu dois vendre des fleurs qui ont un, une, en gros une hérédité de 90%, par exemple. Euh, donc on te dit, ramène une fleur rouge avec euh, une hérédité de 90%, parce qu'il y a une histoire d'ADN, de, 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 plein, de, plein de choses euh, qui est très très poussée, il y a une volonté scientifique qui est vraiment présente et qui est très bien, une, une... moi je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Et, euh, et le truc c'est, comment est-ce que ça va se passer pour prendre des fleurs C'est inspiré d'une nouvelle ou pas Parce que le, le background a l'air assez complexe. Et... Euh, je ne sais pas si c'est basé sur une histoire euh, qui est déjà préexistante, mais je ne crois pas, ça a vraiment l'air d'une création originale. Euh, c'est rare de le... voir
3: des efforts euh, justement pour s'éloigner un peu de l'ASF classique. Ouais, bah ouais.
2: Alors que Chine euh, montre des paysages de Mongolie, non a Oui, euh, ça Oui,
1: bah, en <rire> fait, <rire> je me suis dit, qu'est-ce que il, je tape si, si je mets Mongolie bah, sur, sur Google, sur Google l'image. Je, <rire> je, je crains le pire. Parce que je me dis, on est quand même un peu con, il y a forcément des villes ou des trucs comme ça en Mongolie. Donc en fait, non, il n'y a que des paysages qui oh. défilent. Et là, à un moment donné, je crois que c'est un truc culturel mongolien. C'est des hommes en slip. Je ne sais pas si tu vois là. <rire> tu, tu la mettras sur le. Ouais ouais ouais. C'est pas trop sur le, le forum. C'est un truc qui vient du monde ah, ah, la, Tu la mets en, en tête du podcast. Ah, la du non, podcast. je crois que c'est leur combat traditionnel. Ah c'est bon. En fait, ils ont un truc de combat traditionnel ah, où ouais. en fait ils sont en, en slip. <rire> et ben vraiment. Et ils s'attrapent. En... Ils s'attrapent par Il n'y a, a pas de tâches Il Ils Non non. Ils s'attrapent par le slip. Non mais ah oui. C'est un espèce de judo. Ils s'attrapent par le slip. Regardez. Voilà et c'est la tenue de combat euh, on dirait un RPG ce... japonais ce... <rire> <C 'est vrai. rire> <rire> ils il devraient le mettre dans un prochain Street Fighter bah oui. un lutteur mongolien un lutteur mongolien ah, mais bah, ils sont en manque d'inspiration ils peuvent mais du coup il n'y a que des trucs vraiment dans la nature donc euh, continue je vais aller sur Wikipédia quand ah, même ouais. pour qu'on fasse un, un podcast un peu intéressant j'ai le chance.
2: J'ai expliqué donc, pour euh, ces histoires de, de fleurs, donc, euh, comment ça se passe. Euh, en fait, il va falloir récupérer un objet qui scanne les fleurs. Donc, il va falloir aller retourner dans sa, sa yourte, aller récupérer un objet que tu devras équiper sur toi. Donc, c'est une espèce de loupe grossissante. Tu vas étudier chaque fleur donc, sur euh, le pistil des fleurs. Tu, tu zoomes. tu vas appuyer sur scan. Euh, ensuite, tu récupères le, donc, euh, la, la fleur si elle est correcte. Moi, je disais que j'avais tourné pendant 1h30 en rond, c'est que, en fait, quand j'avais trouvé cet objet-là, j'avais trouvé qu'il y avait des fleurs qui étaient ouvertes, sauf qu'à chaque fois, il me disait que le scan ne donnait rien parce que la fleur n'était pas assez ouverte. Il disait, il faut que ce soit une fleur ouverte. Je ne comprenais pas, j'en avais scanné peut-être 6 ou 7 d'affilée, à chaque fois, il me disait ça. Et c'est le genre de choses qui te bloquent un petit peu parce que il fallait avoir une fleur qui soit mais vraiment à plat. Il y en a peut-être 3 dans un champ de fleurs de 500 fleurs, tu vois il fallait regarder chaque fleur en détail avancer très progressivement ça, dans le champ pour pouvoir plus tu le
0: décribles plus ça a l'air lourd en fait euh...
2: en fait c'est plein de petites interactions comme ça qui sont en fait quand on a l'habitude après quand on est plongé dans le truc c'est pas si lourd que ça il y a une phase d'apprentissage j'ai l'impression que le jeu te demande vraiment d'être très attentif extrêmement attentif tu vois ça ça me rappelle un, un peu Myst
3: à... moi ouais. quand j'ai découvert Myst plus jeune je venais de jeux d'action type Doom etc et, et j'avais pas la patience de, de m'attarder sur les énigmes et là ça a l'air d'être un jeu qui demande assez contemplatif je suppose enfin. oui, oui, complètement. Ouais,
2: ouais. et on, on est aussi très dans l'immersion parce que quand tu vas voir ces fleurs donc tu vas devoir les, 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 les numériser si on veut c'est pas, on, tu vois dans un jeu classique on t'aurait dit euh, mets la fleur là et c'est fini quoi. là il faut ouvrir le, 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 le clapet déposer la fleur, fermer le clapet appuyer sur le bouton, euh, ouvrir le clapet récupérer le truc, le placer dans une box fermer la box, apporter la box à, à telle personne voilà il y, y a une, les étapes sont pas euh, totalement prémaché comme dans beaucoup de oui, jeux où c'est oui, oui. tout automatisé. Là, on a un souci de détail qui renforce énormément l'immersion et qui plaît parce qu'on a un truc, je c'est un peu comme le, le genre de choses dont on parlait tout à l'heure dans, dans un jeu spatial où quand tu rentres dans le cockpit, as le, tu vois le, le personnage qui va mettre ses mains, qui va... Dans un jeu son spatial, tu as envie d'appuyer sur tous les boutons. Voilà, tu as, as, as le petit truc qui apparaît sur la gauche qui va te dire initiating, enfin voilà, la petite mm -hmm. voix, euh, ouais, le petit ouais. détail. C'est le genre de petits détails qui font plaisir à voir dans ce jeu-là et qui... Euh, euh, qui, qui renforce totalement l'immersion et qui fait que ça, ça plaît après voilà moi, il y a peut-être euh, ce côté dirigiste qui me, qui me gêne un petit peu parce que c'est vrai, vraiment dirigiste il y avait vraiment plein de choses que j'avais faites en amont qui m'ont servi à rien et donc du coup bah, j'ai vraiment dû suivre toutes les directives à partir du point de départ au bout de, une fois que j'ai commencé après à vraiment suivre la ligne à laquelle je m'étais fixé à ce moment là ça a marché et je suis parti pour les 5-6 heures que font le jeu donc c'est plutôt long contrairement à un gnome qui fait 2 heures là on est vraiment dans une expérience un peu plus longue il euh, y a quelques énigmes un peu tordues, enfin énigmes entre guillemets, hein, ce qui est des, des choses qu'il va falloir un peu fouiller, un peu chercher. Tous les éléments du décor sont vraiment, ils regorgent de choses, donc parfois c'est un peu compliqué. Mais on est dans cet esprit-là, c'est vraiment très beau, il y a des musiques qui sont très très bien, qui renforcent le côté, toutes les découvertes vont être renforcées par une, pute, une petite musique étrange. Voilà, c'est original, le sujet est intéressant, la réalisation est bonne, belle esthétique c'est assez dirigiste, c'est un peu sur les rails, c'est un peu dommage. Les mini-jeux cachent un peu l'expérience, de sorte un petit peu du, de l'aventure. Mais c'est pas mal quand même. Enfin,
0: L'univers avait l'air chouette.
3: Et, et la conclusion est, est intéressante. Enfin, parce que souvent dans ce genre d'univers de, de, de SF, il y, y a des twists
2: et tu as une euh, mm. satisfaisante euh, Satisfaisant, oui et non. Parce que moi, j'ai trouvé ça trop abrupt. C'est très peu expliqué. Et donc, du coup, je suis, allé, je suis obligé d'aller sur les forums pour essayer de comprendre, enfin voir les interprétations de chaque personne. Non, mais
3: souvent, c'est intéressant. c'est très bien. Quand tu ah, vas, oui, ça, ça, ça
2: montre que tu que
3: L'univers reste avec toi quand tu vas sur le forum chercher Complètement. des Complètement. Et moi, je pense que détails. je vais continuer
2: là, dans les semaines à venir euh, de regarder ce, qu ce mmh. que les gens ont pu... Euh, comment est-ce qu'ils ont pu euh, interpréter cette fin-là D'ailleurs, tout le monde n'avait pas la même vision des, des choses et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir en discuter et de voir un petit peu ce que, ce que les développeurs ont bien voulu euh, imaginer par cette fin un petit peu particulière qui peut-être pourrait amener des suites dans cet univers-là. Il n'y a rien de sûr. Il faudra déjà que ce soit un succès. Mais euh, en tout cas, euh, l'univers... C'est vraiment original. Et c'est très très rare d'avoir un univers de science-fiction comme ça.
1: PC, c'est ça
0: Que PC PC, ouais. PC, ça s'appelle Cradle. Le tarif, tout hasard. C'est 12,99€. Ce qui m'embêtait, c'est que je ne l'ai pas trouvé sur GOG.
2: Pour l'instant, il est uniquement sur Steam il avait greenlighter. En fait,
0: de ce que j'ai compris, GOG aurait refusé le jeu. Ah oui. Ils auraient des critères de ouais. et apparemment c'est les mini jeux qui les auraient fait chier. Maintenant que tu parles de ça en fait, je... et ils je ont sais un pas. contrôle qualité. Bah, ou... Gog aurait un contrôle oui, 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 euh, visiblement et il y a beaucoup de jeux qui ont été refusés. Donc, de ça m'embête parce que qu par exemple, il n'y est pas souvent sur. Euh... Oh, bon. Ils
2: n'ont pas voulu. Ah, bon, ils ont dit, dit je flash, ça euh, ça marche pas.
0: Ok. <rire> voilà, ouais, mais j'ai découvert ça et tout. Enfin coup, que ça, mais. Euh, je, je comprends, que... en fait, ils se seraient dit, les mini-jeux, peut-être que ça leur plaît pas. Je sais pas comment ils fonctionnent. Il y avait ça, aussi, ma...
2: à la sortie, un petit souci d'optimisation. Apparemment, ça demander une, ma une ouais, machine donc, assez gourmande. Ça pourrait arriver plus tard, je pense. Donc, euh, Parce que, Pourquoi je
0: dis GOG Parce que souvent, j'ai pas l'impression qu'il soit sur Odalus. T'as un crédit supplémentaire euh, qui t'est euh, remis. Ils appellent ça le prix équitable. Et donc, ça te fait toujours un petit truc pour après. Et t'as des bonus, genre des wallpapers et conneries. Mm. Donc, c'est toujours sympa, en fait. Ok.
1: Petit point culture sur la Mongolie. Euh, <rire> Mongolie, quand même, parce qu'on va pas rester comme des idiots. C'est Non, mais, non, mais c'est vrai, je l'ai fait. 2 700 000, 000 habitants en Mongolie. Pour la voilà, surface de, de C'est la 19e euh, plus grande surface de la planète. Ouais,
2: mais ça doit être dans les capitales, genre Oulan Bator, etc. Oulan Bator, euh... tout à fait. Bah, la capitale, Et de la en parler. Ah,
0: bah je ne savais pas. Dis <rire> euh, pas vous que vous tu vas vous pas de regarder Tu viens de checker sur. Non.
1: Ok. T'as regardé quand tu joues au jeu ou un truc comme ça Mais fait non, mais c'est connu. Non, moi je ne savais pas. Donc, capitale, Oulan Bator. Non, bah
2: je connaissais absolument pas. Donc j'ai regardé. Vous avez jamais fait de jeu de mots, euh, genre Ulan Bator ou des choses comme ça non. non. mais non. les, les <rire> cours de <rire> géographie de 6 quoi. Mais On moi, je prends me... les capitales européennes. Mais me... Oui, mais je me rappelle. c'est la mondiale. Non,
0: moi, je me rappelle pas, honnêtement. Donc Ulan Bator voilà. capitale.
1: Donc ils sont 2 700 000, il y en a quand même 30% <rire> qui vivent dans les steppes, euh, milieu rural, quand même. Donc ce qui est fait à près d'un million. Euh, et euh, il <rire> y a un million de personnes à a, a la louche. À, à la louche, <rire> y a un million. Si on dit qu'ils sont 3 millions, il y en a un tiers qui qu sont tes sources Wikipédia Wikipédia, tout à fait. Je, je
2: remets en cause. Euh,
1: ah bon euh, non, mais un, Wikipédia, c'est très pourri. Non, je... mais un tiers qui vit de il, 30%. Il, il, il est bien euh... ce nouveau segment de gauche-droite. Oui, <rire> non, mais là, un tiers qui vit quand même dans le. Gras, et donc, il y a une vraie ville avec des voitures et tout qui s'appelle Ulan Bator qui a aussi 1 cent euh, mille habitants. Donc euh, c'est moite
0: moite. Enfin, on m'avait dit que le lait de yak, c'était assez particulier. Le lait de yak Ouais. parce que je, je connais des gens qui sont allés là-bas et qui ont vécu l'expérience le, le, yurt si je peux dire, ouais. avec les mongoliens. Ah, c'est une, une smart box qui coûtait cher, du coup. Et il y a tout un respect de, de lait tu dois, je sais plus... Euh... Faut
2: pas dire le yaourt c'est très <rire> dur.
0: Tu hein. moi quand je dis yourte, j'ai toujours l'image d'un pot. Tu, je, je sais plus ce que c'est, mais euh, tu dois en quelque sorte présenter tes respects à, à l'habitat. Enfin, je sais plus, il y, y a une histoire autour de ça, mais je me rappelle plus exactement. Il y a un rituel en fait, avant de rentrer dans la yourte.
1: Ok, donc voilà. Donc la Mongolie, vous en savez plus grâce au droite on va, on va perdre des auditeurs, hein, je crois. Non, peut-être pas. Euh... Ils ont déjà lâché, là, ils, ont, ils ont raté la souvenir. Donc voilà. Allez voir euh, les hommes en slip <rire> sur, euh, sur Google Images. Donc voilà, merci, c'était Cradle. Parlons maintenant de piraterie. Assassin's Creed Rogue, ouais. c'est le Alors, nouvel Assassin's Creed, le nouvel, enfin, je sais pas, c'est vieux plus ouais. moins, non, oui.
2: non non non, mais je voulais juste revenir sur la musique que je viens de passer. J'ai fait exprès ouais. de choisir, donc c'est le thème de Assassin's Creed Rogue. En fait, c'est un medley. Et ça
0: décrit assez bien
2: le jeu, parce que j'étais assez peu... peu renseigné. Les
0: mecs, ça a plus ils en sont. <rire> on <rire> non. en fait trop, on sait plus quoi non, faire. Non, non,
2: mais euh, c'est que c'est un medley entre le thème d'Assassin's Creed 2, donc avec les voix, avec l'espèce le, le, de chant là, de, de Ezio qu'on connaît tous un peu par cœur, cette mélodie très particulière qui fait partie des meilleurs BO d'Assassin's Creed, et quand tu ne connais pas... Euh, écoute,
0: j'ai bon, joué
2: ou deux, mais j'ai plus le souvenir de ce thème.
0: Mais si, c est, c est, c est je crois que c'est même euh... Agios Family, euh, oui, le, titre du, ouais, le titre du morceau. Bah, c'est bon, un... des, ouais. des
2: chants italiens c'est Verdi euh, Non, ça ne va pas jusqu'à là, mais en tout cas, c'est une... C'est Eros Rabazzotti, s'il te plaît. <rire> oui, ah, beaucoup beaucoup <rire> mieux. Beaucoup ah, de respect pour l'Italie. Et le thème d'Assassin's Creed 3, qui est un thème beaucoup plus classique, et donc, c'est un medley, et je trouve important de signaler ça directement, c'est parce que je n'étais pas du tout renseigné sur, As enfin, j'étais pas renseigné. On avait pu tester Assassin's Creed Rogue, on avait pu tester la partie en bateau dans le, dans la neige, etc. Et moi, je pensais que ça se limitait à ça. Et quand j'avais joué au jeu, d'ailleurs, j'avais fait mes dix premières heures. Il y a, à l'époque, quand le, quand le jeu est sorti, parce que je l'ai acheté Day One, comme tout Assassin's Creed, euh, j'avais fait ces dix premières heures. Et c'est dans une espèce de, d'univers assez cloisonné, enfin cloisonné. Un océan, euh, parce qu'en fait, il y a différents environnements, hein, comme dans tout Assassin's Creed, et notamment dans Black Flag, où tu pouvais te balader dans plusieurs lieux euh, de, de, de l'océan euh, à l'époque. Pacifique, Pacifique Non, c'est dans l'Atlantique, d'ailleurs. Ou je ne sais plus. Bon, bref. C'est les, les, les Caraïbes. Dites les Caraïbes, les Caraïbes, ben, Caraïbes ce sera exactement. plus simple. Ça. Et le truc, c'est que voilà, je me disais, c'était juste un Assassin's Creed avec un bateau, ils l'ont mis dans un univers enneigé. Et voilà, il y, y a la neige, il y a des glaciers, il y a des... Euh, icebergs droit devant et ça s'arrêtait là. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté sur le prologue de heures qui fait, qui fait Deezer quand tu fais tout à fond. heures de prologue. <rire> quand tu fais tout à fond. Hein. Euh, pas si tu joues euh, normalement. FF12 style. <rire> mais non mais c'est justement le prologue de Assassin's Creed 3. Tu sais on en avait parlé c'était 6 heures de prologue où tu jouais pas avec le héros principal. Tu jouais pas avec Connor. 6 heures mais non ça durait une 6 heure, heures. 6 heures. Ouais. Euh, et c'était vraiment très long pour beaucoup non, de gens. Et ça avait du scénarie. 3 était, ouais, était assez long.
0: J'ai en fait, trouvé tout ouais. petit, tu, tu grandissais, et puis, et puis après tu étais lâché. Mais... Ouais. Mmh. Ça changeait un peu.
2: Voilà. Et si je, je mets vraiment l'accent sur ça, c'est que le jeu, en fait, c'est un Assassin's Creed All-Star. C'est l'Assassin's Creed que tout fan d'Assassin's euh, Creed euh, moi, doit faire. Tu me le vends pas comme ça. Futch, achète Assassin's Creed Rogue. Oh, vraiment. Parce que euh, cette asynchratie, et c'est peut-être euh, un des, je me suis posé la question justement, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des jeux où avec ton héros tu joues, enfin tu joues, tu vas affronter les héros des précédents épisodes. Est-ce qu'on a déjà eu des confrontations ou des collaborations avec des héros de précédents jeux, des, oui, euh, de, de différentes itérations, truc de fun service,
0: Castlevania, Castlevania il y en a eu.
2: Symphony of the Night. Tu... Euh, J'imagine que ça existe. Trevor hein,
3: Belmont est que... l'antagoniste alors que c'est le héros du précédent.
2: Ouais, mais je pense à des jeux plus récents, du coup. Mais euh, okay, okay. Non, mais tu as, as tout à fait raison de préciser ouais, ouais, ouais. ça. Euh, parce que c'est intéressant de voir que quasiment tous les personnages qui sont dans cette époque-là, puisque le jeu se déroule entre Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Black Flag, euh, va Falag. combler euh, Black Flag. Oui, je vais y arriver à un moment. Oui, oh, mais mais parce que tu,
0: tu restes dans la famille de... Euh, J'ai oublié son nom. En gros, c'est euh, la
2: trilogie euh, de euh, Etam Kenway. Ouais, c'est ça, tu restes le oui. chez les cannes, ouais. Exactement. Donc, c'est dans cet esprit-là. Et il va faire le lien total. Parce que, c'est vrai que je m'étais pas posé la question, c'est que dans Assassin's Creed 3, il n'y a plus aucun assassin. Dès le début, hein, on, on, on le sait, euh, on va rencontrer Achille, qui est le dernier assassin qui, est, en plus, ne veut même plus assassiner personne. Enfin, il est dans bah, son manoir, il est vieux, manoir, temps, donc... il, est vieux <rire> il est à la retraite, et il n'y a plus personne, ils ont, ils ont perdu. Et on l'explique dès le début, les assassins, les assassins ont perdu. Et dans Assassin's Creed euh, Black Flag, on est, euh, qui se passe avant, bien avant, très des, genre à 50 ans avant, je crois, euh, les assassins sont dans tous les... Fin, dans, vraiment de partout, quoi. On est... Euh, c'est l'apogée des assassins. Et pendant ce laps de temps, tous les assassins vont disparaître. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a bien pu se passer Et ben, donc, pense Black
1: Flag était avant euh,
2: le 3, c'est oui, ça Oui, C'est oui, passé bien avant. Plus... Et donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces périodes pour qu'il n'y ait plus d'assassins Les Et Templiers. Ben, évidemment, les Templiers. Et qu'est-ce qui se passe dans euh, Assassin's Creed Rogue On joue un Templier. Et le plaisir du jeu de ce Assassin's Creed Rogue, c'est qu'on joue déjà un personnage, l'antagoniste finalement de tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Et qu'en plus, euh, on va devoir bah, rencontrer euh, bah, tous les assassins et, qui peuplent finalement euh, bah, tout cet, cet univers qu'on a ici. Donc c'est l'Amérique du Nord. Donc euh, ça se passe pendant la guerre de Sept Ans, euh, la guerre qui euh, met aux prises l'Empire britannique et la France donc pour la, les colonies hein, qui sont qui se déroulent donc aux états unis enfin aux états unis aux Amérique du Nord en tout cas, euh, donc une longue, longue, longue lutte qui est presque mondiale, hein, c'est un des premiers conflits qui est mondial, bon là on est localisé vraiment sur l'Amérique du Nord, mais pas que, et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est qu'il y avait plein de choses que je savais pas, par exemple, il va y avoir un aparté à Lisbonne, on est donc retour en Europe, un aparté dans d'autres villes européennes, je ne vous spoile pas parce que c'est super bien fichu. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses de fanservice, parce que c'est vraiment fanservice à fond. C'est pour ça que je dis que ça va plaire aux fans d'Assassin's Creed, parce que derrière, la formule n'a pas changé du tout. On est, ils ont pris tout ce qui faisait le succès de Black, Black Flag, euh, donc c'est-à-dire le bateau, euh, toutes les missions de, de pêche, toutes les missions, vraiment, ils ont repris oui. tout ce qui faisait le, le charme de Black Flag en améliorant en rajoutant plein de choses par exemple sur mer tu vas avoir des espèces de, de tempêtes de neige des espèces de tourbillons qui vont, qui vont te prendre as Tourbillon.
1: Vraiment,
2: euh... <rire> non un tourbillon c'est vraiment une, 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 tornade, quoi. une tornade une vraie tornade sur la, sur la mer les mers sont déchaînées est-ce que c'est un jeu aussi vaste que les épisodes à numéro autant ouais. ah ouais donc c'est oui, considéré oui. presque comme un épisode complètement aussi riche oui complètement aussi riche moi j'ai une question j'ai qu me... mis 50
1: heures pour le terminer quoi, donc qui qu il me euh... brûle ah, ouais. le micro euh, et j'ai 70% tu joues un templier, ouais. mais du coup, il se joue comme un assassin, avec l'âme secrète et compagnie ou euh... Parce que ça va être l'histoire
2: hein. euh, du jeu. Euh, le, le personnage qu'on incarne, au départ, est un assassin. Donc, il a toutes les techniques d'assassin, et euh, voilà. Au fur et à mesure, ouais, on va essayer il, de voir la progression il, il, il qui il va a, être il a virer sa cutie. C'est ça. Mais euh, euh, c'est bien amené, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il euh, y a Bon, il y a quelques changements un peu brusques mais globalement euh, il y a certains jeux qui se seraient pas embêtés à, à travailler autant le personnage pour expliquer son choix et son finalement pourquoi est-ce qu'il a viré de bord il tu as toujours guerre.
1: la méta-histoire genre Animus et compagnie
2: et justement c'est le premier Assassin's Creed depuis très très longtemps qui enrichit la méta-histoire mmh. avec euh, le, les, les temples enfin toute la histoire, on retrouve des univers un peu futuristes. Tu as une partie euh, qui se passe dans le monde réel. Il euh, y, y a vraiment un, un vrai très travail quoi. sur. Euh, très très riche. Il y a la totale, parce qu'en plus, il y, y a une phase. Donc il y, y a New York. New York que tu dois rénover, que tu dois reconstruire, euh, avec euh, plein d'éléments, un peu comme Brotherhood. Donc, as vraiment, New York euh, du passé. New York du passé, oui. Oui, complètement. Oui. Okay. Euh, non, c'est pas dans le réel. Dans le réel, il n'y a ouais. pas grand-chose à faire non plus. Mais euh, là, on est dans le... vraiment dans la ville de New York euh, avec euh, plein de petites choses à faire. Il y a des gangs, notamment. Que -que Quelle ville, exactement, on peut parcourir dans ce cet épisode-là New York. Uniquement Et tu imagines... New York uniquement, oui. Ouais, ah, Après les autres, c'est des euh, phases en bateau,
3: euh, ouais. du nord, il y a un truc un peu plus tropical. Donc en fait, il y, y a quand même une seule ville là,
2: pour, pour cette -là. Une seule ville,
3: ouais. d'accord. Mmh. Oui. Qui est assez grande. Et là,
1: bah, euh, Unity, c'est une seule ville aussi. Hein. C'est mmh. Paris, hein. oui. C'est vrai, c'est vrai,
3: j'ai complètement oublié que c'est... Bah, justement, est il sorties, départs, est sorti, euh... bah, Rogue est sorti en même temps qu'Unity. Ouais. C'était ouais. pour contenter les joueurs... Euh... Voilà, ai mais a priori, c'est un jeu plus riche
1: que et ce qu'on aurait pu imaginer. J'ai fait
3: Black Flag, et moi, c'est vraiment Black Flag, c'est le jeu qui m'a ramené à la série parce que j'ai aimé le bateau. Est-ce qu'il y a la même surface navigable alors, je sais, en superficie, je sais pas si
1: c'est... Il veut de la flotte, la sprite. Mais il y en a presque ouais. autant
3: mais non non mais vraiment il y en a presque autant presque autant et autant de petits lieux mystérieux découverts ah oui, que, que j'avais adoré dans Black Flag c'était finalement toutes plus.
2: les petites îles découvrir les temples ah tu m'intrigues c'est fascinant le nombre de choses qu'ils ont pu à introduire t'as des euh, plein de reliques à récupérer euh, t'as euh, des des peintures rupestres c'est aussi justifié parce que dans, dans, dans Black Flag on avait mais plus, un, un capitaine plus pirate Black Flag c'est un jeu de pirate il y a ouais. aucun univers le background d'Assassin's Creed il n'est il est pas il est pas présent c'est un vrai jeu de pirate moi c'est ce que je disais à l'époque ah c'est vrai c'est vrai c'est un jeu de pirate c'est une série là c'est un Assassin's Creed c'est un vrai Assassin's Creed euh, ça a l'univers, ça a l'histoire, ça a des explications sur euh, le, les rôles des Templiers, le rôle des assassins. Il y a des espèces de justifications, la volonté que les Templiers, soient soit l'ordre, Et les c'est la liberté. Euh,
0: l'histoire réelle, est, ouais. celle qui était liée à l'animus. Oui On s'en fout toujours autant en fait Non non, non justement ça progresse Moi je m'en suis jamais foutu de l'histoire de l'Animus ça, ça ça, ça au avait début, disparu dans Black au Flag Au début Flag. mais maintenant ça, elle n'a plus aucun intérêt ah l'histoire oui, de l'animus. Dans Black Flag il n'y en avait pas du tout C'est pour ça à Black... quelle transition Zéro. Hein. Je sais pas si Black Flag t'avais essayé
3: Si si je l'ai fait ouais, ouais, fini. Bah, Tu t'as vu comme ça disparaissait complètement enfin, Oui bah une oui espèce de... Mais en
0: même temps oui mais parce qu'à la... la fin du 3 il se passe quelque chose Donc ça s'expliquait en fait
2: Mais je sais pas si vous avez fini Unity Il a rien dans la métaille non plus Si si il oui. Quasiment rien. Oui, cas, non, mais ça avance pas. Ça a disparu. Là, ça avance. l'histoire
0: oui, de base n'est pas plus intéressante. Oui, mais oui, euh... ils disent ouais, C'est bienvenu dans le logiciel, euh, machin, blabla. Oui, mais en fait, c'est ça, ça. oui, tu peux aller à ton bureau. C'est que l'Animus, c'est un système de divertissement maintenant. Ouais, oui. C'est ça.
2: Mais t'as pas grand chose. Là, ça te ramène des éléments qui fonctionnent. Non, mais justement, ouais, voilà,
0: justement, c'était pour savoir à partir du moment où tu finissais le 3, vu qu'il se passait quelque chose et que l'histoire était liée à l'Animus, est-ce euh, qu'ils avaient fait une transition ou est-ce qu'ils le zappaient déjà tout de suite en fait chronologiquement dans la série le Rogue se passe entre le euh, non euh, avant entre le Black le... Flag ouais. et logiquement non, après
2: Black Flag c'est
1: après Black Flag Rogue c'est après Black Flag oui
0: oui ah merde bah déjà je suis mal parti sur <rire> une mauvaise base mais non mais je croyais que tu jouais ses ancêtres en fait que, quel, je rôle, justement,
3: je voulais savoir, quel rôle a le, le fils de Kenway, enfin, qui est le, le père du héros du numéro 3 là est...
2: Il, a, il, a, il, a, il a apparaît dans le, dans le jeu. C'est un
3: mentor, peut-être Non, je ne sais pas. Exactement. Okay. Un maître
2: de, des Templiers euh, qu'on va le revoir Star. souvent, euh, qu'on va, euh, va jouer avec lui. C'est
3: de... marrant, lui, je sais que dans le 3 avait été une semi-déception c'était le personnage qui avait été préféré par
2: rapport à Connor, mm. le, son père, qui était beaucoup plus intéressant. Ah non, complètement.
0: En, en vrai, fait, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. C'était vraiment ça.
2: Mais euh, oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on rencontre tous les personnages qu'on avait pu voir avant, donc euh, les Kenway, euh, on va rencontrer Adewale, on va rencontrer euh, Achille, on va rencontrer vraiment tous les assassins de l'univers d'Assassin's Creed. Pour toi, c'est vraiment <rire> un épisode qui a
3: la trempe d'un classique, enfin, d'un Assassin's Creed euh, entier. Au niveau production values, c'est aussi important Pour moi,
2: au euh, niveau production values, oui. Parce que par exemple, il y a peut-être la meilleure bande-son euh, d'Assassin's Creed depuis le 2. Ouais. Donc euh, tout simplement.
3: Il y a un peu de recyclage qui vient de Black Flag peut-être
2: je sais pas au niveau de la bande son le black flag non était de... le... enfin, non, 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 pas... non pas, pas le son en particulier pour on va dire pour les, non, mais les globalement, assets c'est enfin, un, un jeu de transition c'est à dire que euh, ils ont récupéré des éléments du de, de black flag donc, mm -hmm. toute la partie navale oui. en améliorant quelques petits points mais clairement rien de transcendant ils ont récupéré des éléments du 3 avec toute la, la, la partie chasse la partie euh, balade avec euh, le, tout ce qui était la verticalité donc tout ça c'est encore présent ils ont récupéré plein de choses de Unity, c'est-à-dire que y a la, tout ce qui est à rénover, etc, ça nous donne un, un flux d'argent régulier. Euh, ils ont récupéré tout ce qui était de Brotherhood et de pas de, Brotherhood, de, de Revelations, ouais. qui était le système de gang, enfin des quartiers. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut dire que c'est Revelations, mais euh, en gros, euh, chaque quartier, euh, c'est les assassins qui contrôlent le quartier. Il va falloir tuer le chef des assassins, il va falloir euh, enlever le drapeau des assassins, et il va falloir faire des missions annexes dans cette zone-là. Et ensuite, tu as libéré la zone et tu vas pouvoir euh, et, gagner de l'argent, et, etc. Est-ce que les, les zones
3: glaciaires sont réussies on peut explorer, euh, à pied, il y a des euh, choses intéressantes.
2: Il n'y a pas grand chose. En gros, c'est des, des points euh, sur lesquels il y avoir des épaves euh, échouées. Oui. Donc tu vas pouvoir te balader, des espèces de tombeaux. Quoi. En
0: gros, euh, t'as pas, 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 pas accès super... aux îles comme dans les Caraïbes. à des ouais. îles glacées si, si, en Oui, si, Mais ou, il n'y a pas
2: grand chose sur ces îles-là généralement. Tu sais, C'était juste, okay. genre un, des un des sofre, ours, un truc. Il y a toujours des animaux, avec beaucoup d'animaux. Des ours blancs, des phoques. Il y a des pingouins surtout. Est-ce et... qu'il y a des baleines <rire> Qui se
0: baladent. Non, mais je veux savoir. Il y a des baleines. Tu peux. Oui, il y a des
2: dauphins qui sautent. Il peut les tuer. Euh, oui, J'aime bien oui, tuer oui. les
0: animaux dans les jeux vidéo. Bah. Mais la chasse, ça avait ah, été très décrété, justement. Ouais. Oui.
2: Par exemple, on peut tuer une baleine blanche et tu lui envoies plein de, tu sais, de, plein de choses et tu ça la récupères ah, oui, ouais. sang et tout. Ouais. Vrai, ça fait une petite et polémique. Oui, enfin, moi, ça me fait toujours mal au cœur de voir, de voir ça. T'as as la, la baleine blanche qui est charcutée, le sang qui sort de partout. C'est d'époque, en fait. mais c'est de la réalité. Oui, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu, tu dois le mettre présent dans le jeu Est-ce que c'est vraiment translucide C'est un gage de. Je suis d'accord, moi, ça me gêne pas outre mesure. C'était
0: le cœur de l'histoire de Dishonored aussi. Oui, complètement, les, avec les baleines, des baleines, etc., baleines etc. qui permettaient mmh. de faire de
2: l'énergie. La production de baleines. Mais il faut vraiment mettre l'accent sur le côté où tu vas affronter des assassins. Et les assassins sont beaucoup plus forts que des que templiers parce qu'ils ont des techniques qui sont beaucoup plus avancées. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, quand tu te balades dans, dans New York, tu vas y avoir un, tu verras un coffre. Et par moment, ton écran, va, les bords vont devenir de plus en plus blancs. Tu vas entendre des murmures. C'est la seule indication qui va te permettre de comprendre qu'il y a un assassin qui t'attend juste au-dessus du coffre dans une cachette. Euh, le gars, il est euh, dans un tas de foin, il est euh, caché dans un, dans un recoin. Ah, C'est rigolo ça. Et donc, quand tu vas ouvrir le coffre, tac, il va te sauter dessus et il enlève toute ta vie sauf un point de vie. Et en gros, le prochain coup que tu, te fais, que tu, tu vas te faire toucher, quoi, tu meurs. Et si ta Ce vie qui est, qui est logique, un peu enlevée, euh, tu meurs d'un coup. Donc, en quasiment un, un coup, enfin, il te one shot quasiment, quoi. Et ça te rajoute euh, une espèce de dimension beaucoup plus... C'est beaucoup plus dangereux, quoi. La ville est beaucoup plus dangereuse que, que ce qu'elle devrait être, quoi, d'habitude. Parce que d'habitude, tu te balades vraiment librement. C'est beaucoup plus compliqué. Et les, euh, les chefs de gang, entre guillemets, donc ces assassins, sont beaucoup plus vicieux. Notamment, ils ont une espèce de, de bombe, d'espèce de, de, de fumigène qui empoisonne. Qui te, déjà, il faut mettre un, un foulard devant le, de, devant le visage pour pouvoir euh, arriver à à se sortir de ce, de ce brouillard et lui aussi te one shot donc euh, c'est très très délicat pour les battre parce qu'ils te voient de loin ils arrivent à se cacher à s'enfuir euh, et c est, c est, moi je trouvais ce côté euh, de se battre et notamment contre des figures euh, historiques et se battre enfin historique dans le sens où euh, les compagnons euh, de, de ce personnage là euh, vont, euh, on, on va nous les présenter au début et on va devoir les affronter au fur et à mesure, euh, voilà, c'est un peu cheminement un peu classique euh, mm -hmm. de, 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 de tout jeu quoi. C'est shonen euh, quoi. Euh, ouais c'est un peu ça, jusqu'au personnage favori euh, du truc. Mm -hmm. Il y a une composante a de petits joueurs dans celui-là, je crois pas. Hein. Ah, y a rien non, en en rien Il y a rien ouais. de multijoueur je voulais savoir, le héros est réussi dans cet épisode Alors au début, pendant le prologue, non. Je trouvais qu'il n'a aucun charisme. Ouais, comme, euh,
0: comme Kenway, en fait. Non, dans Black Flag. Pire. Il... Ah, mon Dieu, mon pire. Ah ouais. Kenway, je l'avais trouvé pas trop mal. Pas ah, sur la, la fin, il se construisait. Oui, Au oui, oui. début, tu dis, pff, on s'en foutait. Enfin, C'était assez c était, c était bah, lourd. Il y a un bon, moment, moment où lourd. il commence à avoir son équipage. Voilà, c'est ça, ça change.
2: Et, et euh, quand il commence à prendre euh, finalement de l'ampleur dans le jeu, euh, tu t'attaches à ses mimiques, tu t'attaches à... Euh, parce qu'il change vraiment d'apparence, euh, il devient vraiment un templier, et là tu commences à t'attacher et te dire que c'est pas un héros lambda, euh, c'est pas un héros aussi intéressant qu'Ezio, mais quand même, tu te dis qu'il est... Euh, il est pas mal quoi et en plus il y a un vrai travail d'écriture donc c'est intéressant jusqu'au twist final de folie vraiment tout fan d'Assassin's Creed genre il y a un twist vraiment Assassin's Creed y <rire> il y a, des... y a déjà
1: un twist sans tromper <rire> pourquoi pas dans Assassin's Creed
2: il <rire> y a un lien avec Unity qui est fabuleux c'est vraiment euh, je, je trouve la justification parfaite c'est vraiment très très bien fait j'adore ça m'a surpris un lien euh, avec Unity un total lien avec ah ouais, Unity
0: bon, ça va finir sur YouTube <rire> je vais aller voir ça
2: <rire> c'est euh, voilà moi j'ai vraie grosse surprise pour fans d'Assassin's Creed uniquement parce que les autres vous ne trouverez pas plus que ce que font les autres jeux Jusqu'à maintenant. Une version next-gen, peut-être Non, justement, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de, présion,
0: de version next-gen qui sont prévues. La, la version next-gen, c'est la version PC, si ouais. tu veux. Et sinon, c'est 360
2: PS3. D'ailleurs, euh, par rapport à ça, euh, Black Flag, à l'époque, été sorti donc, sur PS3, 360. Moi, je l'avais fait sur PS3. Il était cross-gen. Il était cross-gen. Mais euh, en fait, moi, il y avait la version next-gen qui apportait des éléments en plus, et notamment euh, la fumée volumétrique. C'est très et... important
1: dans le gameplay, ça, la fumée volumétrique. Complètement, parce que
2: dans les batailles navales,
1: il <rire> y a énormément
2: de... non, Je sais, mais c'est fait exprès <rire> de, de répondre de cette manière-là. C'est que les batailles navales, il euh, y a énormément de fumée, de, mmh, les, mmh. les boulets de canon qui ouais, sont envoyés, oui. etc. Et la version PS3, j'avais aucun... Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas de... Les batailles étaient finalement impressionnantes du fait que ce soit des grands navires, mais sans plus. Et là, la fumée t'aveugle carrément, mais vraiment, ton écran, euh, au début, tu as un, des quelques fumées, tu vois encore... À la fin, c'est. Ah, le souci, c'est que c'était
0: euh... tellement pas optimisé, en fait. Le problème des assassins sur PC. Là, alors, il est très euh...
2: bien optimisé. Hein. Vraiment. Ah ouais Ouais, complètement. Elle est sortie, là, ça avait des loups. c'est le travail de. Ça, c'est uh, magnifique. Euh, ce genre de Bulgari.
0: truc. La, la, la fumée, euh, récemment, dans Arkham Knight, tu as ce principe de fumée qui est lié spécifiquement à Nvidia, mais on passe. C'est vraiment joli, ça donne un effet supplémentaire. Faut quand même avoir une grosse carte. Si tu l'actives et que tu n'as pas la grosse carte, mais tu vas te prendre. Ça va ramer, mais c'est tellement horrible. Du coup, ça peut être un côté négatif. Ça peut être sympa, mais si tu perds en, en performance...
2: Moi, enfin, il tourne comme un charme. C'est pas vraiment.
0: une techno NVIDIA, euh, la fumée
2: euh, De toute façon, j'ai une, une carte... Oui, c'est pour, des... pour ça que je te
0: pose la question, justement. Ça tourne très très bien. Ouais, ça tourne quand même. Okay.
2: Donc... <rire> Voilà, euh, et ça apporte un vrai élément de gameplay hein, parce que tu, les grosses batailles, ça te renforce l'immersion, tu vois rien et du coup tu es obligé de t'éloigner de la fumée pour repartir, tu as des éléments dans la brume, ils ont vraiment fait un travail sur l'atmosphère, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des tornades parce qu'il euh, y a des, euh, une espèce de, de truc glacé, tu vois des flocons de neige qui tourbillonnent tourbillon autour du navire. Euh, t'as euh, des, des effets d'atmosphère, il y a les aurores boréales, qui te, qui, qui, le ciel est avec le reflet dans l'eau, le, dans, dans euh, t'as la lune un peu à la Bloodborne, t'as beaucoup de travail sur la lune, t'as beaucoup de mise en scène, euh, la lune qui devient rouge, qui devient verte, il y a beaucoup de travail là-dessus, euh, il y a le, les nuages dans le ciel, vraiment il y a un gros, gros travail graphique autour de tout ça, un gros travail d'atmosphère dans le, dans le jeu qui est bien retranscrit, qui fait que ça marche bien, que ça marche très très bien et rien que pour la fin et pour tous les liens avec tous les Assassin's Creed vraiment c'est un épisode de transition qui fait de transition dans le sens où ça t'explique beaucoup de choses t'avais des choses qui étaient manquantes qui n'étaient pas expliquées, et au lieu d'aller voir dans les BD au lieu d'aller voir dans tout ce qui s'était fait cross-média et là vous avez un jeu qui le fait très bien c'est incroyable
1: comme Ubisoft n'a pas cru en son jeu quand tu dis tout ça c'est terrible
2: mmh. ouais, c'était le meilleur qu'Unity oui, pour moi ouais, mmh. ouais bah, j'ai l'impression en fait enfin, vu comme ça Unity ouais. était techniquement très impressionnant lui il est beaucoup plus il impressionnant a, il a dans l'histoire mais... parce que Unity il avait une histoire un peu pourrie quoi. le héros on s'en fiche de la révolution ah mais, française mais
0: c'est complètement éché, enfin, moi je le dis c'est inintéressant, mais tout ce que tu fais le perso il a le charisme d'une huître alors que là il y a une vraie progression une belle représentation du personnage Paris,
2: avec quoi. une modification de sa personnalité et avec des liens avec tous les, tous les Assassin's Creed
1: jusqu'au twist final Très bien, bah merci Hubs, euh, Assassin's Creed Rock, donc c'est sur 360 PS3 et, et ça PC. se trouve à pas cher. Ah, J'imagine que c'est pas là, cher. Là, aujourd'hui, il doit être à 20 euros sur PS3, 360. Ok, après, ouais, sur, toujours sur, PC, euh, sur PC. Bah, sur euh... PC, quand
3: C'était février-mars, c'est pas ça, non Ah euh... non, en, en même temps que... Pas loin après. Il est, est sorti après. Plus, tard, plus tard Il est sorti plus, PC plus oui, tard, il
0: est sorti après, Ok, ouais. ok. Il ne l'avait pas annoncé tout de suite, mais on se doutait que ça allait sortir.
1: La question de début de podcast portait sur Phoenix Wright 3. Où un certain Jean Armstrong a été euh, adapté en français en Luigi Laboca, je sais où Labora, c'est ça euh, Laboca. La Bo euh, la ouais. la j'arrive pas à redire mes notes, j'écris quand même un médecin. Euh, dans un restaurant donc, qui est devenu un restaurant italien qui s'appelle Bali. Je sais plus, c'est ouf. Bellissima. 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 Alors, en, non, seulement est me relire, lire, et non seulement il, a, il, il, mais est il bien, arrive, mais non seulement il arrive. C'est des lunettes quoi. J'arrive pas. <rire> non, non, mais j'arrive pas à me relire moi-même. Ça c'est Vraiment, c'est incroyable. Donc cette adaptation a porté un petit, a un petit problème de cohérence, disons. Euh, il avait un sous-vêtement donc un caleçon bleu blanc rouge qui n'allait pas trop donc avec l'Italie. Euh, il vendait des macarons dans son restaurant italien. Et euh, à la base, en fait, ce restaurant était un restaurant libanais dans un autre épisode. C'est ça. Et nous, on a choisi le, le, le macaron. On a choisi le macaron. Enfin, Sprite a choisi le macaron on l'a suivi. <rire> <rire> oui, 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 oui. Vous l'ai choisi bien volontairement. Bien
2: évidemment. Alors, on va éliminer. Euh, on va éliminer, non, on va tenter d'expliquer un petit peu tout ça. Et on va voir que c'est plus ou moins des propositions qui sont liées à l'histoire de la série et que certaines choses sont un peu moins dérivées. Donc, on va voir si ça vous a pas... Euh, Induant en erreur ou pas euh, On commençait avec la réponse A Avec, le, avec les sous-vêtements C'est vrai que ça aurait pu être euh, le genre de choses Qu'on voit dans un Phoenix Wright hein, oui, euh, oui. Avec des personnages toujours euh, Qui font des animations un peu oui, étranges oui. Euh, On est dans l'exagération le, dans constante hein, Finalement oui. ils sont, En plus ils sont très typés oui. Donc ça aurait pu être le cas euh, D'avoir un personnage avec un, un caleçon bleu en rouge
1: Mais ce n'est pas le cas oui. Ça aurait été facile je pense De remplacer juste le bleu par du vert je pense que l'adaptation. Ah non, mais non, parce que c'est bleu, blanc, rouge de... des États-Unis. Jean Armstrong. Ah non, c'est français. français. Non, c'est ouais, français. Donc, okay. donc oui, ça aurait été facile de remplacer le bleu par du vert. D'ailleurs, c'est curieux ce Armstrong, parce que ça. Oui, je... bon, est... tout est français ce bah, Jean, mais à oui, Armstrong. Oui, oui, oui. Je... oui c'est vrai. Je
2: sais pas, ils étaient en période tour de France, ils ont fait. On va, On va... trouver. <rire> oui, <dans tout rire>
1: fait... voilà. ouais, C'est vrai, tour de France, peut-être.
2: Euh, donc du coup, réponse B, donc, soit Maya macaron, soit euh, le restaurant libanais. Alors, euh, il faut savoir que les, les traductions euh, de ce genre-là, notamment dans l'univers de Phoenix Wright, il y a souvent des, des modifications de personnages de, de ce genre-là et des modifications, des fois, qui impactent vraiment le jeu. Et il y a notamment une modification qui avait été faite euh, au niveau de Maya, déjà, euh, qui, euh, elle, était fan de ramen et, dans la version américaine, était fan de hamburger. Et est-ce qu'au niveau sucré, elle était fan de macarons ou pas, puisqu'en fait elle est très fan de nourriture. Hein. Mmh. Euh, souvent, dans tous les épisodes, elle, elle, dit go elle, elle est gourmande. Euh, voilà, <rire> c'est ça. Non, effectivement, euh, le dessert favori de Maya n'est pas le, <rire> le macaron, puisque la bonne réponse était la réponse C. C'était euh, le restaurant libanais, puisque dans le premier jeu, au dos d'une carte que nous présentait detective Detective voilà. Derrière, au dos, on avait l'adresse d'un restaurant et le restaurant était un restaurant libanais. C'était donc le nom du restaurant qu'on retrouve dans le troisième épisode. Donc c'était simplement un lien plus ou moins scénaristique et il l'avait traduit dans la version française « restaurant libanais ». Et il se trouve qu'ils n'ont pas fait le lien dans l'ordre de la traduction. Peut-être que c'était une équipe différente, peut-être que c'était autre chose. En tout cas, ils ne l'ont pas réimpacté. Donc le restaurant libanais est devenu un restaurant Italien dans la version française, alors que dans la version euh, japonaise et américaine, c'est un restaurant français qui reste un restaurant français. Mais en voilà même le temps... Lien.
1: J'ai envie de dire qu'en France, c'est peut-être un peu logique parce que euh, moi, ça me dérange pas qu'un Libanais, en France, tienne un restaurant italien ou même un Japonais. Non, parce que c'est un peu tous les mélanges. Non, mais, non, mais quand tu vas au resto bah aussi... Les restos, euh...
0: La plupart des restos japonais sont tenus par des Chinois. En fait. Voilà. C'est vrai.
1: Il voilà,
3: enfin, vous... y, y a restos japonais restos japonais.
0: C'est pour ça. Tu... C'est oui, oui, pour, oui, pour ça que je dis... Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a des, des restos des, italiens tri, hein. qui peuvent être tenus par les des, des... vrais euh... japonais, c'est des vrais japonais. Il des restos italiens qui peuvent
1: être tenus par des Libanais. Non, mais ça se voit. Oui, oui. Voilà. oui mais il peut y
2: ouais. avoir plein de choses, des combinaisons plein
3: de différentes. Combinaisons différentes. Ah, donc euh, ouais. peut-être
1: que euh, le mec a changé d'enseigne. Je, je, je remarque Libanais, que c'était la
3: réponse la moins évidente. Hein. Personne, on ne l'avait pas, oui, ouais. pas retenue. Ouais. Mais elle est un peu euh,
2: piège. Oui, hein. non, parce que là, en fait, la, seconde, la seconde réponse, euh, avec euh, cette histoire de macarons, euh, ouais. en fait, ils avaient plus ou moins fait ça avec euh, donc, le hamburger et ramen, et notamment un épisode, il y avait eu un souci d'ailleurs, de localisation à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils euh, ont changé pour la version américaine avec les hamburgers, et dans un des épisodes, on va sur un stand de ramen. Mmh. Et pour justifier qu'il y a les fans de ramen, euh, comment est-ce que tu fais bah Là, à l'occurrence, du coup, ils ont fait bah, les fans des deux, quoi, les fans de hamburger et de ramen. Donc, euh, ils ont appuyé sur ce fait-là et ça fait moins logique et moins relou. intéressant Mais que la version japonaise. Quoi.
0: Enfin, il ne faut pas changer. Maintenant, je pense qu'on le disait au début, ça, ça, ça vient dans les mœurs. À... Enfin, les gens comprennent la nourriture euh, ouais, ouais. japonaise, on va dire. Mais il faut arrêter de changer les trucs comme ça c'est comme quand à l'époque ils changeaient les noms en fait. les prénoms des personnages mais il y a des plats par exemple je sais que dans les RPG
3: japonais il y a des plats c'est même pas possible quoi, parce que je vois dans les Tales tu sais où il y a beaucoup de cuisine il ouais, ouais. euh, y a des plats japonais mais euh, c'est connu par très très peu de monde ouais les, mais c'est pas grave les, le riz à base de enfin ils mettent du, du, du as, riz t'as moyen d'en en faire enfin, des... peut-être une petite transcription quand même, ouais mais il faut, faut arriver à quoi. expliquer il
2: faut que ce soit
0: parlant pour les gens tu vois si, euh, le pour plat... moi, c'est fait partie du folklore et du coup, euh, c'est un respect de l'œuvre aussi. Oui,
2: mais quand tu connais vraiment pas un plat, tu vois, par, par exemple, qui aurait des connotations, peut-être c'est un, un plat mmh. pour un anniversaire, pour quelque chose, ou pour une fête. Euh, à ce moment-là, il a un vrai rôle à jouer dans une pièce, dans une
3: scène, oui. dans, un, dans une énigme. Oui, ou... ouais, d'accord. Si, si, euh... si
0: tu sais ce que c'est, à ce moment-là, ça prend sens dans le jeu. Mmh. Mais vu que c'est d'une autre culture et que tu ne peux pas le comprendre... Je, je suis
3: d'accord avec toi que dans, dans, en gé règle générale, si tu veux un jeu qui se passe dans un univers, il faut garder les, oui, voilà, la culture enfin, locale. Il faut que ce soit fidèle. Ouais, 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 hum. Non, ça c'est vrai.
2: Mais et à ce moment-là, il faut que tout reste dans le même esprit. Il oui. ne faut pas simplement traduire juste un, une partie. Et et Phoenix Wright pas... est un énorme coupable,
3: parce que lui, ils ont tellement dénaturé les choses... Mais la traduction que... est bonne quand même. Enfin, oui, je... à part oui, ça, oui, reste cohérente.
0: Mais oui. je veux dire, ils ont euh, tous les quand sont tu joues à
3: un Phoenix Wright occidental, ça ne se passe pas au Japon.
0: Oui. Voilà. oui c'est vrai, ça c'est déjà bizarre après ouais.
1: tout dépend du plat dans quel euh, contexte tu l'utilises, si c'est un élément de gameplay qui par exemple va te faire amener de la vie, qu'en fonction du plat si tu vas avoir plus ou moins de vie mm -hmm. il faut quand même que toi instinctivement juste en voyant l'intitulé du plat, oui. euh, instinctivement tu te dis celui-là est plus riche, donc si tu vois par exemple le gâteau ou pain, tu sais que le gâteau va te donner éventuellement plus d'énergie que pain donc euh, si on te dit euh, ramène, ou... Mais bah euh, après, s'ils si décident de traduire,
3: il
2: faut que tu... quelque chose d'équivalent. Ouais.
3: Ouais, ouais. ouais.
1: Par exemple, euh, il y
2: a un épisode, donc, ça se passe forcément au Japon, une Schwartz, mais euh, dans, pour la localisation, ils sont obligés de transporter ça, de transposer ça. Euh, en Californie, parce qu'il va y avoir des, euh, des, 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 des séismes. Oui. Donc tu es obligé de, de trouver un lieu où il va y avoir des séismes, Et... parce qu'il va y avoir un rôle dans l'aventure. Ils ouais, sont obligés ouais, de trouver ouais. un lieu...
1: un petit non, peu, non, mais euh, c'est un vrai problème pour, les, pour la série. Hein. Ouais. Mmh. Voilà. Euh, donc c'était la
0: question Et qu'est-ce qui reste Le plus musical Alors attends Le plus, Le plus musical Avant d'annoncer Attends d'abord On ah, fait réécouter C'est -ce ré ré -ce ré ça, ça
1: pardon Réécoutons -ré
0: La plus musical gratuit cette semaine. Ouais. C'est gratuit en ce moment. Voilà, et on ne sait pas ce que vous mis en fait. Enfin, en tout cas, moi, je ne le savais pas. <rire> euh, qu Qu'est-ce que, euh, que tu que savoir J'ai eu des pistes et j'ai cherché, j'ai vraiment cherché pendant un petit moment. Est-ce que ce serait... Donc c'est japonais, hein, <rire> C'est japonais. Est-ce que ce serait une Yoko Shimomura euh, Je ne sais pas.
2: Euh, je ne crois pas. Non, le, non, le, non. L'auteur Ah non, tu veux dire... Euh, euh, oui, le la, la compositrice euh, Non, non, je crois pas.
0: Ok, bon, moi, je ne suis pas sur la bonne piste alors. Parce qu'au début, je pensais à un Ice, après, j je suis allé sur Xenoblade, ça collait pas. J'ai fait Radio Tistoria. Mais je le sais, je le sais, ah, voilà, bon, hein. ça m'énerve. Bah, t'es au C'est hein. un je jeu portage. Je l'ai écouté en boucle comme ça. C'est un jeu récent. T'es au bas gauche-droite. Hein. Je suis sûr que je l'ai fait en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est un RPG. C'est un RPG japonais, ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai une réponse
2: C'est Tactical. C'est ce Fire Emblem. Et c'est Fire Emblem Awakening. Ah,
1: ah, Fire oui. Emblem Awakening. Ah, c'est pour ça alors. Sans bafouiller, c'est ce que je l'ai fait. <rire> et oui, une réponse. Une réponse, c'est Gabora. Gabora qui en profite, hein. je pense, euh, il y a une <rire> petite pique pour dire attends, je ne t'oublie pas Gabora, message officiel, je ne t'oublie pas, je suis en que congé sur le En ce moment,
0: le sujet a été remonté, donc euh, ouais, c'est Glenn qui jouait pas mal. Voilà.
1: Moi je suis en congé à partir de demain, donc je vais avoir du temps un peu pour attraper ah, Et juste pour terminer,
0: il y a bien un film King of Fighters. Ah, t'as cherché J'ai vérifié, ouais. Ah, il va. est sorti en 2009, et bon, ça ressemble à rien, tu vois, regarde, ça c'est les acteurs. <rire> On
2: est rassuré. <rire> ah oui.
0: Un film live, hein, c'est pas un film d'animation.
2: Mais c'est un film enfin euh, japonais
3: Américain. Américain,
0: ouais. Qui non ça c'est les 4 bah, fantastiques. comme les Tekken en fait si <rire> tu veux c'est c'est tout. Pour
3: euh, ok très bien. Il est, est une note est, ou pas là une, une sortie directe ou vidéo Je peux voir hein euh,
0: Je ne sais pas. Il est peut-être sorti. Alors chez nous au cinéma, euh, je suis pas sûr mais euh, possible qu'il soit sorti au cinéma. Bon, alors, bon. Un... Moi, ça, ça...
3: un King of Fighter j'aurais ticket.
0: Mais je me rappelais bien qu'il y avait eu. Mais c'est parce qu'il y a rien non de en même temps, dedans. Quoi, euh, enfin. les,
2: les personnages Mature, euh, Rio, Agent Cia, ils ont fait un, c'est un, un, un spin-off En fait, ils ont pris. Les écoute, éléments ça éléments Un peu crédible. Il
0: y a Mike euh, il y a Terry Bogard. Ça s'appelle The King of Fighters. Ah, oui oui non
2: oui d'accord. Je regarde le cast en dessous avec les. Ah d'accord. Ça euh, voyais les figurants. Figu <rire> 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 non oui Sinon, des zooms,
0: t'auras la fiche du film. Mais voilà. Je la fiche du film. C'est vraiment sorti ou
2: c'est juste un truc en production J'ai même pas regardé. Non non non, c'est
0: sorti en 2009 ça me fait une... penser, un jour jeu, je regardais
1: un, un film avec un pote et euh, en fait le début du film c'était Resident Evil mais véritablement, c'est à dire qu'en fait c'était une escouade une, une qui arrivait habillée comme dans Resident Evil, ils arrivaient dans une ville abandonnée, genre les gens disparaissaient et tout ils savaient pas trop ce que c'était, et nous on se regardait donc en plus c'était euh, en Tunisie et en Tunisie, euh, en vacances, quand tu vas louer des films donc c'est uniquement dans des vidéoclubs où c'est que des films piratés ou des trucs comme ça, ça va pas mal et, euh, et en fait il y a plein de films inconnus donc on a pris un film inconnu, le genre le mec de la boutique nous a dit Ouais bon, euh, celui-là il est pas mal et on l'a pris, on étant on s'est dit, mais attends. C'est forcément Resident Evil. Regarde, et en plus, je crois qu'ils avaient même genre un truc genre stars sur le côté. Il y avait des étoiles. Donc si quelqu'un se souvient de ou retrouve ce film là, mais t'avais pas la, une jaquette dessus avec un titre Non, que dalle, c'est euh... parce que des fois les jaquettes correspondent pas. Tu non, c'était non, non, des ouais. VHS, je crois, en plus à l'époque ah. encore les comics comme ça, ils passaient la VHS. Que... Il y avait un titre, je m'en souviens quelle peu plus Quelle année pour un, pour nous aider Ah à... oh, c'est euh, c'est chaud. Parce <rire> je que que les Resident Evil, 90, 90 y en les années 6, 90. Donc en fait au moment où il y a un twist qui fait qu'en fait t'es vraiment plus dans un Resident Evil parce que et en plus au début il y a une espèce de zombie, mais en fait tu comprends. Vite que c'est une espèce de créature sous la ville qui bouffait des gens par les toilettes. C'est américain, les... tu vois Ouais, c'est ouais. américain, Et, euh... Et le début, c'est vraiment du Resident Evil. Il faudrait. Euh...
3: Mais après la, fou, la sortie hein. de Resident Evil, quand même
1: Oui, oui, bien okay, sûr, okay. bien sûr. C'est pour ça qu'on a tout de suite dit. Ah, attends, c'est Resident Evil, mais c'était il y a quelques années, hein. peut-être 10 ans que euh, un... ou plus. Hein. Mais euh, voilà. Euh, on passe un... Tu veux passer quand même un extrait sonore gratuit cette semaine ah, Encore c'est toujours gratuit. On recommence pas <rire> euh... Non, toujours pas. Mais non, je suis pas, pas prêt. Je <rire> suis congé de demain. Je suis congé de demain. Et... Okay, c'est les eh, vacances, c'est le mois d'août. Voilà. Bon, extrait sonore gratuit. Sonore. répondre Toujours gratuitement c'est chine attache bgd.fr et sa chienne attache vive la France
2: <rire> euh,
1: buzz j'ai trouvé buzz je vous ai dit il euh, y a un équivalent français officiel pour le mot buzz faire euh, le buzz c'est l'éclair hein. non c'est ouais, ramdam ah oui le ramdam si vous voulez dit c'est ramdam si vous voulez
0: ouais bah buzz c'est bien <rire> ouais, on... non, tout le monde sait, enfin. Parmi peut-être les personnes âgées, non, non.
1: Courriel, Ramdam, voilà. Mon courriel a fait le Ramdam sur le réseau social de l'oiseau bleu. Très bien, les gars.
0: Euh, merci. Il y avait une
2: version française de tweeter il y avait un, un terme qui avait été inventé.
0: Gazouiller, non Je sais plus comment. En fait, la traduction littérale, c'est ça, normalement. C'est un Oui, mais
2: l'Académie française avait donné. à trouver un mot pour ce genre de choses. Il faut juste en chercher, mais.
1: Le topic du gazouiller. Quel Venez, on lance gazouiller
2: Regardez ce qu'utilisent
3: les Canadiens. Je crois que souvent, souvent ils sont précurseurs. Oui. Ah oui. Enfin voilà,
1: euh, on se retrouve euh, si vous le désirez, sur droite.fr sur le forum nous sommes là, euh, sur Facebook, la page existe vous pouvez euh, nous liker et nous laisser un petit message euh, si vous avez la flemme d'aller sur le forum, euh, sur Twitter attache bgdfr est toujours là les programmes vidéo sont sur Youtube et euh, voilà, on est répartis un peu partout on est là, et ben, voilà, c'est tout pour cette semaine, la semaine prochaine un podcast également toujours oui. D'actualité. merci à Cash, le centième finalement. Ah oui, la centième étoile d'iTunes. <rire> oh la vache. Merci Jackie Chan. <rire> Et oui, voilà. c'est Jackie Chan, c'est son pseudo. C'est son pseudo, ouais hein Ouais, Jackie Chan. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui oui je Jackie Chun, mais euh... je savais pas qui nous écoutait. Ah, Jackie Chun, c'est Dragon Ball, oui. tout à fait. Oui. C'était le premier. C'était Tortue Génial, <rire> tu t'en souviens, euh, Sprite Oui, Tortue fait, Génial. <rire> avec, sa, avec sa perruque. Jackie oui. Chun.
2: Oui Oh là là, ah, tu connais pas Dragon Ball T'es classique. Le premier si, tournoi, ça ne dit rien. Le premier tournoi si,
1: des arts martiaux, c'est un coup en finale. Oui. Et Taja Kishun, en fait. Qui Tortue le, qui... Génial qui est... Je, en en fait, es Génial, Génial, hein. je, je me rappelle fait que Tortue,
0: Tortue Génial <rire> était, euh, avait euh, fait un petit truc, mais je ne me rappelle pas du nom du perso, en fait.
1: Bah oui, Tortue Génial a gagné le tournoi fait des Sangoku. Il a plusieurs endortions. petits trucs, d'ailleurs. Plusieurs fois, oui. il, 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 il serait... Parce que d'ailleurs, pendant cette finale, Sangoku pleine lune, aïe, ça tourne mal. <rire> et euh, donc Kamehameha pour détruire la pleine lune.
0: Oui, c'est vrai. Et oui,
1: et oui. La lune est revenue depuis, on sait pas et trop comment. <rire> c'est Toriyama. Mais voilà, c'était la bonne époque
0: Toriyama. Ouais, parce que du coup, toutes les marées et tout, ça fout le bordel, quoi.
1: Ouais, ça fout le bordel. Ouais, ça, ça aurait dû entraîner des catastrophes mondiales. Ouais. Mais... Oui, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu le moins moi, chez méchant. Doit faire une
0: ceinture d'astéroïdes. Et alors
1: Bah justement, bah il va voler la lune. Je m'en rappelle plus. Son plot, euh, mm. son objectif, c'est d'aller voler la lune, donc il la vole et, et à un moment donné, donc as des mecs qui font du surf et tout, tu vois, et puis boum, il n'y a plus de vagues. <rire> c'est rigolo. <rire> voilà.
0: Très bien, euh, écoutez, <rire> j'ai dû répondre aujourd'hui. Ah, hein, il y avait un passage cool. dans yu gi ça marchait comme ça aussi. C'est vrai Ouais. Il utilisait la lune, en fait. Euh, C'était un plot twist d'un épisode. Ouais. Euh, le personnage avait recouvert le, le terrain de flotte. Donc ça faisait un bonus pour les monstres aquatiques et, et autres. Oui. Et en fait, euh, plutôt que de détruire les ennemis, il dit hey, « je vais détruire la lune ». Il détruit <rire> la lune, il n'y a plus d'eau, Terminé. il a gagné. Genre il y a une carte, détruire la lune euh, Je sais plus que, Je sais plus pourquoi il y avait de la lune. Et... Ben non, en fait, mais Le mec ça qui est con. C'est pour ça que le, le manga et l'anime, c'est toujours la version shonen. En ah, fait, il l'a fait si pour tu... de vrai Oui, non, non, non. Euh... C'est comme <rire> une, cinéma, une en représentation fait, hein. 3D holographique dans les UO, en fait, Il pose des cartes, pouf, oui. il voit les monstres qui apparaissent en fait. Et bah là c'était ça, c'était tout simulé, et il y avait la lune, alors je ne sais plus pourquoi, c'était peut-être qu'il y a une autre carte, et en fait le géant, le seulement ce qu'il lui restait, détruit la lune, il n'y a plus d'eau, donc l'autre il n'a plus de monstre
1: quoi. Ah il a bon... Un euh, petit twist, le twist bon de l'épisode, hein. tu vois. Ah c'est bien, <rire> il sait faire son deck, je vais mettre une carte qui détruit la lune, on sait jamais. Euh, bah voilà, euh, bah, c'est tout, voilà. Très bien, bah écoutez, on se dit au revoir, <rire> les gars. C'est euh, enthousiasme de fin de podcast. Moi, je vais au cinéma cet après-midi, C'est longtemps que je ne suis pas allé au ciné. Ah ouais Ouais, je vais aller voir Ant-Man et Jurassic Park, je pense, euh, one shot. Ah, deux films Ah, les deux, je pense. Euh, c'est la... Jurassic World. Jurassic Park ou World, c'est pareil, des dinosaures et au Sy, euh, on se retrouve. Hein. Voilà, très bien. Euh, et ben bah, écoutez, on se dit au revoir. Bonne fin de podcast, les gars. Sprite, merci. Euh, Mike, merci. Hobbs, merci. Et je me remercie également. Je me fais des bisous. Oh, merci à toi. Allez, à bientôt. Ciao. Salut à tous. Au revoir.